0: Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou
1: a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo. E isto será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência.
0: Não se esqueçam de seguir no Spotify e no Instagram em pod ser terapia
1: Olá, boa tarde. Hoje temos connosco mais uma convidada, é mais um episódio de convidada, é verdade e de quem eu tenho muito orgulho de ter aceito de ter vindo aqui conversar com este cantinho tão desconhecido ainda, né? mas que é um cantinho tão nosso de seu nome Cristina Pereirinha mais conhecida por Madame Pereirinha então a Cristina é licenciada em Design de interiores pela Escola Superior de Artes Curitivas, mas acima de tudo é uma mulher que eu, no meu ver para além de empreendedora, é o exemplo que eu tenho ela, eu sabia que ela ia olhos mas não vai mal. Porque ela é, efetivamente, a mulher mais eu agregadora eu que eu tive, o prazer de conhecer. É, sem dúvida, um exemplo gigante de generosidade e empoderamento no feminino. E criou uma comunidade incrível de qual eu tenho o prazer de pertencer. É mesmo um tributo. Foi com intenção. a intenção. Foi a intenção, foi. Para além disto tudo, e da melhor extraordinária que vão conhecer, em setembro de 2021 foi diagnosticada com cancro da mama e em 2022 em conjunto com a Beatriz, que é igualmente uma mulher incrível, criaram a primeira revista em Portugal totalmente dedicada à oncologia e beleza da mulher num período tão difícil e tão descaracterizante como é uma doença oncológica. Essa revista tem o seu nome Oncoglam e veio também fazer jus e trazer à tona toda a tua criatividade e empreendedorismo, na minha opinião. Essa revista já é um enorme sucesso na área né? e é totalmente Dedicado ao glamour, não fosse um dos seus lemas, o cancro não é bonito, mas nós podemos ser. E estou connosco, Madame Pereirinha. Temos <risos> agora é só curar um bocadinho, porque eu não estava à espera disto. <risos> Esse episódio já foi à espera disto. Eu, sei. eu acho que é muito importante, quando entramos em contato com mulheres que são efetivamente um exemplo de uma grande desconstrução da comunidade, ou seja, da, da sociedade, na minha opinião, que é, por norma, alimenta se muito esta crença de que as mulheres são sempre umas mazinhas umas para as outras. Sim. E eu acho que é muito importante enaltecermos quando nos vamos conhecendo e percebemos que isso não é assim. Sim. E sabemos que não é, não é? É uma crença que, que nos faz muitas vezes ser Sim, para que assim aconteça. E eu acho que tu és um exemplo mesmo disto. <risos> és alguém que consegue efetivamente potenciar o outro de uma forma livre e ir buscar todas as suas melhores características. Comigo isso tem acontecido, não é? Dá muito gosto fazer isso. Eu sei. Dá muito, muito gosto. E só quem é... te conhece sabe que isso vem mesmo de um sítio inacreditável. Dá-me o coração. É do coração mesmo. <risos> não só porque. é uma partida. <risos> Mas agora podes nos falar um bocadinho de ti, eu acho que toda Sim. a gente merece conhecer-te. Sim.
2: Bem, depois desta apresentação, dizer. o que é que eu posso dizer? <risos> <risos> Estou assim um bocadinho overwhelmed, <risos> até porque nós já conversámos sobre isto. Eu tenho alguma dificuldade, não é em aceitar, é em perceber quando uma pessoa me diz que eu sou uma inspiração ou eu de alguma forma mudei algum pensamento que estava ali mais difícil de, de desconstruir. E às vezes também me dizem que a forma como eu vejo alguns detalhes que são mais duros, como uma certa leveza, eu acabo por inspirar de uma forma leve alguns detalhes mais duros que vocês. Sabem. então dá-me um gosto enorme mas por outro lado eu sinto-me assim de saber muito bem como reagir desconfortável é verdade é isso. Eu gosto muito de dar a mão. Chego ao final do dia, de ter a minha cabeça não me fala e diz assim: "Fiz isso
1: por ter feito isto". Eu acho que é muito importante. A comunidade, para mim, é um conceito muito importante. Eu acho que é muito bonito. Normalmente tem menos visibilidade, não é? Eu, eu sinto muito isso com a Inês. Muitas Sim. vezes as partidas que a Inês fez no grupo que nós participávamos encorajaram a fazer as minhas ou em perceber que era um espaço de confiança onde eu podia ser livre. Sim. Eu acho que às vezes nós não temos essa noção do impacto que vamos ter na vida uns dos outros. Sim. E eu acho que, desde que te conheço, já participei em mil coisas que me puseram <risos> completamente fora da minha zona de conforto Sim. e as quais eu, eu não sabia que coisa que ia suceder. Adorei. E não percebia que tinha essas competências. Por isso eu acho Sim. que é, é de levar esse, esse elogio, vem daí, vem do dos do, do seres empoderadora no real sentido da palavra sabes que eu tenho
2: uma questão que eu, nem toda a gente sabe mas desde miúda, desde a escola desde a preparatória, a secundária sempre fui ligada de turma <risos> já não havia papelinho, já não era preciso <risos> Quem é que é a Cristina porque eu sou pela paz e gosto que toda a gente se dê bem esteja bem e se eu sinto que há ali uma pessoa que está a precisar de um bocadinho mais de ajuda, de alavanco eu gosto de ser essa pessoa eu vou-vos dizer, houve uma vez uma altura muito complicada no secundário, de uma colega nossa de turma, que início da adolescência que as nossas hormonas estão ali numa loucura, e essa menina transpirava, tinha cheiro e toda a gente na turma eu, nem, eu até acho que não era por mal porque a miúda era muito querida, mas falava muito ai ela era mal ai fica com ela, ai fica tu ai eu não vou te partilhar isto com ela ai, e aquilo começou a mexer muito comigo e eu tive que chamar a garota à parte e falar com ela e eu com 12 anos 12, 13 anos estou a falar com uma colega turma, que por acaso até nem tinha grande à vontade com ela e estou a falar sobre este assunto altamente desconfortável Sim, né? Sim. mas que no final e eu pedi imensas desculpas e eu disse a eu preciso falar contigo sobre este tema não há volta a dar eu vou ter que ir direto ao assunto eu enquanto ligado à turma está-me a fazer confusão ouvir colegas nossos que até gostam muito de ti mas não querem de alguma forma partilhar porque tu cheiras a transpiração a garota olhou para mim e ficou branca. Ainda transpirou mais. <risos> Mas o que é certo é que ela, felizmente, era inteligente. foi para casa para um assunto. E na aula a seguir de educação física, estávamos todas a arranjarmos, a seguir a aula, e ela tira um desodorizante da mala e diz assim, alguém quer desodorizante. eu achei que maravilhoso. Sim. O que é verdade é que a partir daí nunca mais houve disse que disse, nem que fala, nem... Eu ali com aquela idade e pensei assim, está aqui.
0: Passa por aqui, não é? Passa por aqui. Também. Sim, sim. Mas uma
2: de uma forma empática. Empática, não? sim, sim. É verdade que, vamos a saber, nós somos seres humanos e há pessoas com quem nós nos vemos mais do que com claro, outras. Sim, sim, sim. Também vos digo que há projetos com os quais eu me sinto mais identificada, identificada. É? e quando eu me sinto realmente identificada por um projeto, caramba, eu só não trago esse projeto comigo às costas, se a dona do projeto ou o dono do projeto me disser Oh, Cristina, já chega. <risos> Sossega, não quero mais. <risos> Porque eu, é quase como se pertencesse. Até vos posso dar o exemplo, por exemplo, das rosinhas. Ana Luísa, às vezes me assim. Ai, olha, obrigada, obrigada. E pá, acaba com essa história de obrigada. Porque eu não sou obrigada a nada. Eu vou fazer uma apresentação ali àquele sítio sobre o e Eu acho lindo. Olhem, tenho aqui as rosinhas, falarem vocês. Não querem convidar também? E Ana já me diz. Ai, obrigada. Para quem não te conhece, as
1: Rosinhas têm um projeto incrível que fazem próteses artesanais, com a alpista, pássaros e meias de dinheiro. Para mulheres que não conseguem comprar as próteses externas, exteriores. Silicone, sim, as maminhas. E e são super confortáveis e é um projeto mesmo
2: Completamente gratuitas, são muito confortáveis Elas têm pensado imenso nestas maminhas, de tal maneira que já dá para usar as maminhas na praia. Caraios, na piscina, sim. podem mudá-las sem problema nenhum já, não há problema de germinarem é verdade, é verdade
1: e tem umas camisolas ótimas que podem comprar, que Exato. são incríveis tu? e podem ajudá-las a manter o projeto é verdade
2: oh, e é Ana, não bem.
1: sei, mas eu quero uma branca é
2: e tenho realmente muito gosto em assim fazer isto em, em saber que, por exemplo, vai uh, 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 e acontecer a um com a empatia uh, e durante eu pensei uh, vamos ter a ONCO com a empatia na revista felizmente tenho aqui uma parceira comigo a Beatriz, com o problema que ela também, se eu mato, ela esfola, também temos um espaço que é o Onco World, e portanto aí, então, nós precisamos muito falar nesses projetos que surgem, mas quando eu ouvi falar no Onco Empatia, sem querer, eu, eu comecei a pensar, calma lá, eu tenho uma amiga que trabalha num canal de televisão, que às vezes eu mando me mensagem, olha, não interessante falar sobre este assunto ou este, olha, tenho uma menina... Pode falar sobre este tema ou sobre aquilo? De alguma forma, também desmistificarmos aqui um bocadinho o cancro, o que é que está à volta desta palavra horrível, uhum. né? com testemunhos de outras mulheres. E pensei, por que não falar com a Joana, menina uhum. inteligente? Eu gosto muito que teve aqui uma espinha dorsal para, se, para decidir fazer uma, uma operação que fez Sim. e falar dela num canal de televisão, em público, para toda a gente ouvir. E, porque não, depois também ela falar não, não com empatia, falar também sobre este projeto. Se ali um dois e um interessante, vendia essa Vida. ideia à repórter e ela achou que Cristina fantástico, estamos tá me em contato com a Joana. Sei lá, mas... Seis, sete mulheres que já leiam o contacto uh, para ir à televisão e para um, falarem das suas experiências enquanto doentes oncológicas e, mais além, dos projetos que também têm. Sim. isso dá-me um gostinho.
1: <risos> mas eu percebo
0: que possa ser, não é difícil, mas que seja estranho e desconfortável verem-se como inspiração. Sim. Mas é, de facto, pouco comum haver essa empatia e haver essa um, forma de expor o outro aquilo que ele é de bom é? Nós, o que eu sinto muitas vezes é que e como a Joana dizia, de, acaba por ser muito competitivo e mesmo nós, nós já falámos sobre isto a educação que temos acaba sempre por ser, sempre não, dependendo dos sítios sim, ser, mais competitivo sim. E, e, e nas e, mulheres isso acontece exato, e portanto é sempre estranho, pelo menos para mim, quando alguém, ou começou a ser estranho, <risos> quando comecei a ver que havia, principalmente dentre as mulheres, este, esta partilha, e a Joana é um exemplo disto, faz isto de uma forma muito intuitiva, muito orgânica, e de repente partilha uma série de, de, de experiências ou de situações que acontecem com diferentes pessoas, e aquilo é tão genuíno, e para mim isso era uma novidade, porque a ideia que eu tinha era que olhava, mas segue caminho, está a seguir bem, segue caminho, mas eu não fazia nada para alimentar ou para, não necessariamente ajudar, mas para honrar e, e dar Sim. apoio àquela pessoa que estava a fazer uma coisa, para ela era boa, independentemente de ser para, outra, para outras Sim. pessoas. E eu acho que isso ainda é, é pouco comum. Portanto, não me espanta, porque eu muitas vezes coloco no outro papel de olhar para alguém hum. e pensar, bolas, que inspiração, inspiram-me mesmo em diferentes alturas e, e, e hoje em dia não me coíbo de dizer isso a, às pessoas uh, e eu acho que tem muito a ver com isso, porque não é assim tão comum. Não é comum com 12 anos ter a capacidade de se falar com uma colega uh, para dizer isso porque das duas um, íamos continuar a, a falar por trás, digamos assim, uh, mas ter essa capacidade empática e quando eu digo que não é comum é porque de facto aos 12 anos há estratégias que nós ainda não temos. Sim. E, e a parte da empatia muitas das vezes nem em adulto nós conseguimos trabalhar e, e é difícil
2: mas é, é aí é que está a questão eu tenho muita dificuldade em ouvir falar mal do burburinho do, eu, eu eu sinto muito desconfortável num ambiente assim Sim. principalmente se for uma pessoa de quem eu gosto uhum. eu tenho muita dificuldade uhum. ainda na altura da, da escola a minha melhor amiga da primária que o mês passado eu fui à festa de aniversário da filha, <risos> mas imaginem temos uma amizade assim já com 20 quase 30
0: anos <risos>
2: <risos> Aliás, mais de 30 anos, na né? verdade. Nós conhecemos com a nova, eu tenho 45, 45 25, é. tem mais de então, 40 agora. Agora foi tudo. Parece é bom. <risos> é, Mentira, tenho na minha idade. e a Ana teve alguma dificuldade também em entrar na escola, em se relacionar e eu na escola, vocês perceberem se, 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 se eu era convidada sempre para ser delegada à turma não é que eu fosse uh, a estrela da escola de longe, mas tinha a minha posição na turma sim, 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 sim. e eu comecei a ser a melhor amiga porque eu gosto mesmo, mesmo muito dela, gosto mesmo muito, de da Ana. E as pessoas começaram a ver e a perceber que, calma lá, se a Cristina é a amiga da Ana, vamos aqui dar um... Ela ainda passou ali um bocadinho as passinhas. E eu fiz um trabalho muito grande com ela e dalhe a mão, por exemplo, dava um pontapés na mochila dela e ficava louca. Então trocámos de mochila e eu comecei a usar a mochila dela e ela, a minha. Ai de quem me desse um pontapé <risos> na mochila? Ninguém, usava uma Sem coisa dessas.
1: Eu, eu lembro-me lembro que as minhas irmãs chamavam-me a defensor dos, dos pobres e oprimidos. Sim. Por causa eu sou pelos desprotegidos. Neste sentido que era, havia uma criança especial na minha turma e como nunca ninguém queria... sim Eu antecipava isso. Eu, sim. Como eu já tinha sentido aquilo quando és escolhida para os grupos de educação física e no fim, eu já tinha sentido aquele desconforto. A coisa que para mim, ainda hoje, eu sinto Sim. fisicamente este desconforto, que é quando há uma coisa em que algum medo vai ser escolhido e tu começas a ver o movimento, Sim. Sim. eu tenho que agir. Não sou capaz de não agir, sabes? porque Sim. eu já senti aquele desconforto Sim. e aquilo é uma coisa que me Mas olha, eu não. Mas eu não, Joana. Eu nunca, ah. fui, eu nunca fui. Mas eu, eu ficava sempre. Eu antecipava ficar com ele. Imagina, Sim. nos desfiles de carnaval Sim. ou nas coisas da escola. Para que ele não sentisse aquele desconforto, para que ele nunca chegasse a sentir. E é. eu lembro-me de fazer isso muitas tá? vezes. Mas eu não tenho isso, eu nunca tive isso, eu nunca fui a última ultimar, sempre era das primeiras. Você não passaste por esse papel, não, não é? Não, não é. Um... Mas, mas, lá... consigo... mas eu era mãe de esporto, eu consigo perceber o que é que eu
2: era. <risos> eu também não...
1: E agora eu não vou fazer nada, fazer mas isso. era muito
2: chato. <risos> ficar é. Mas, apesar de nunca ter vivido isso, na verdade, eu olhava e disse: isto não pode acontecer. Uhum. Uh, os meus pais sempre me explicaram muito bem o que é que pode ser e o que é que não pode. A minha sim, mãe é um General. Mas, atenção, eu também tenho o um reverso sanitário. Se vocês perguntarem ao meu marido, ele vai dizer que eu sou um diabo em pele de <risos> é, Porque eu também tenho que chamar a atenção eu chamo. Claro. E muitas vezes, sendo anempiedade, posso ser também dura. São características. Temos aprendido
1: que, isso, que são características. Sim, sim. Toda a
2: gente é isso. Um Vou-vos dizer que eu, porque eu também sou muito exigente comigo, Hum. E também espero muito que essa exigência dos outros. E profissionalmente, eu terminei a faculdade, fui trabalhar para um ateliê de arquitetura de design interiores, odiei. Eu não tenho capacidade para lidar com o público com muita gente a opinar sobre o trabalho que eu estou a fazer. E, portanto, eu tive que, ao final de um ano, tive que sair dessa desse, desse ateliê, dessa loja ateliê, e fui trabalhar como comercial. E aos 23 anos, de repente, eu tenho um carro nas mãos, uma listagem de ateliês de arquitetura, porque eu, entretanto, especializei mais em iluminação. e uhum. Eu visitava todos esses ateliês para fazer, então, os meus projetos de iluminação e, obviamente, depois vender esse material. E eu, de repente, com 23 anos, tenho um mapa de Lisboa nas mãos e tenho que ir bater à porta de arquitetos para trabalharem comigo, para eu lhes fazer os projetos de inovação. Eu, de repente, tive que olhar-me ao e pensar assim, como é que eu vou ter coragem para ligar, apresentar-me, fazer com que a pessoa me queira conhecer e conhecer as minhas capacidades e o meu trabalho com 23 anos? Não foi não foi nada fácil. Não acredito. Mas eu tenho uma uma característica, que às vezes é muito outra, às vezes é péssima, que é, eu sou muito ambiciosa. Isso é ótimo. É ótimo quando está bem direcionado, sim. quando começa a ser já um bocadinho desmedido, eu sofri isso. E eu, depois a minha carreira profissional, sempre à frente da minha carreira, não é carreira familiar, pensar, não é? Sim, sim, é sim Mas eu sempre tive muitos objetivos na minha vida, e sempre quis muito chegar a esses objetivos. E muitas vezes fui deixando a minha vida de, a minha social, familiar, muito para trás mas, caramba, eu tenho melhor a fazer o trabalho. Até que chegou ao ponto em que eu agora quero fazer isto para mim. Já não quero mais trabalhar para, para outra empresa. então eu, eu quero ser empresário Eu vou abrir a minha empresa. Inicialmente começámos com duas pessoas. Ao final de dois anos já éramos três. Depois já éramos cinco. Depois já éramos dez já éramos 15 e eu durante os 12 anos da Get Peace, que é uma empresa que produz, uhum. quando se tem produção as coisas, eu, eu sinto que são um bocadinho mais complicadas. Eu de repente comecei a comer de uma forma doida, esqueci-me imenso de mim, esqueci-me imenso da minha família e quando eu estava quase a chegar àquele ponto de eu agora vou ter que começar a abrandar para dar mais colinho ao meu filho, ao meu marido, aos meus amigos, a pensar o que é que eu quero realmente fazer da minha vida e não a pensar do que é que eu quero fazer daqui a 40 anos. Não, é no imediato. Nós temos uma mania enorme. Eu, então, venho no topo da lista. Fazer aquela, aquele exercício de o que é que eu quero ser daqui a 10 anos? O que é que eu quero conquistar daqui a 20? Que disparate. Tão grande. Tão <risos> grande. Que é um, é um peso tão grande. Eu, te, eu quero chegar àquilo que eu ambicionei.
1: Uhum.
2: Eu disse para mim própria que quando eu chegasse aos 30 ou aos 35 eu ia ter isto, ia conseguir aquilo. E isto é um cansaço enorme. É. Nós não temos que passar por este cansaço enorme. Mas ganhaste essa consciência no momento em que... Ganhei essa consciência seis meses antes de ser diagnosticada com câncer. Okay.
1: Que galo. Porque eu, eu, eu tinha... Sim, tenho umas, dois trabalhos, é um ritmo alucinante, passei o COVID todo não é? a trabalhar, aquele stress, aquele desgaste imenso. Eu já tinha havido muitos diagnósticos na minha equipa e há um em particular que, que aconteceu em abril, eu fui diagnosticada em julho de 2021 e em abril há um diagnóstico de alguém muito próximo de mim, na minha equipa, e eu não sei explicar como nem porque mas naquele momento bateu-me algo em mim e eu pensei, eu vou ter que fazer exames. Eu já tinha feito exames. E Sim, aparentemente bom. estava tudo bem, mas eu sabia que eu tinha que repetir antes de explicar o momento porque eu fiquei com a minha médica e repeti. E eu lembro-me disso que estás a dizer, porque acho que foi a única vez em que eu senti... Eu, quando saí do Instituto de Cineologia, já tinha certeza absoluta de tudo o que estava a acontecer, não é? Trabalho na área, não é? E havia informação que a senhora, por mais que fizesse, na minha, claro, não ia conseguir claro. E eu senti algum constrangimento da parte dela e tive pedir para ela explicar tudo o que estava a acontecer, não é? Porque se eu teria que ser rápida, não poderia ficar às pernas num relatório. É? E eu lembro-me quando agarrei naquilo e saí, o primeiro teste foi, como é que eu vou contar isto? Porque eu sou muito carregado de peso sozinha. Sim. Mas quando saí do, do Instituto de Sinologia, ali na né, Inglaterra, vinha até casa. Sim, sim, sim. E a minha irmã encontrou-se comigo no meio do caminho porque eu disse: não, eu vou partilhar isso Eu, eu partilhei e disse: isto está a acontecer. A gente dizia: ah, não, isto ainda não sabe, eu sei. <risos> E lembro quando fiquei ao pé da minha irmã, olhei para ela e disse isto. Que pode parecer muito duro, mas que foi mesmo aquilo que eu, que eu senti. Foi, não, eu não vou morrer sem ser feliz. É que eu não vou, eu recuso -me. Exato. De repente tu pensas assim, mas eu tenho tanta coisa ainda para fazer. Estes últimos três anos não contaram para ninguém. Quer dizer, oh, exato. Vacuna. Sim,
2: sim. E sabes que no ano de 2019 foi medo profissionalmente foi mega. Eu consegui atingir tudo aquilo que eu queria. Trabalhei que nem um cão. Mas eu consegui chegar a tudo o que eu queria. De repente, chegamos a 2020, em março. Para tudo, fecha tudo. Eu vinha com uma embalagem enorme. Eu dou por mim em casa o meu filho na primeira, no primeiro ano a aprender a ler e a escrever, e eu estou sentada em casa, com o garoto, a dizer-lhe a ele, olha, tu agora não podes brincar como brincavas antes. Como brincava antes. <risos> tu agora tens de sentar, a aprender, e eu com o meu computador, a enviar e-mails a clientes meus, e toda a gente a responder, a dizer que agora não há nada, agora vamos cancelar tudo, agora não fazemos nada, não fazemos nada. E eu a chorar, mas como assim? O mundo está a parar e eu tenho tanto que fazer. Eu estou a chorar. Eu quero trabalhar, porque eu quero continuar neste embalo que eu trago desde 2019.
1: Mas sentias que este embalo também te... Não podia continuar. Sim, eu acho que não podia Maneiro continuar. Mas eu também acho que foi para mim o maior abrolhos. É. Mas, mas sentes que isto... A gente ainda não chegou à frase. É. Ah, mas sentes que isto era um escape que usavas ou, ou era, um... Era, um escape, era um vício? Sem dúvida. Sim, era, era um escape. Não, não
2: escondo que me dava... Chegava ao final do ano, em janeiro, fazia sempre o meu kickoff, que era o meu plano para, 2000, e, 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 o meu plano para Bom, os 12 é. meses. O que é que eu queria faturar nos 12 meses? Que clientes é que eu queria chegar? Como é que eu conseguia? Eu gosto muito desta estratégia de conseguir envolver uh, um possível cliente e trazê-lo dá-me um gozo enorme fazer isto uhum. <risos> e portanto eu tinha isso tão fechado esses meus objetivos durante os 12 meses tão fechados que eu vivia completamente eu não esses 12, esses 12 <risos> meses eu só descansava na semana entre Natal e Passagem D'A era a semana que eu me permitia a descansar
1: é que a palavra é essa mesmo é que que me
2: permitia a descansar mesmo de férias, em julho, em agosto na praia, eu chegava a, a ir à praia não levar nada para apontar um cliente ligava-me e eu limpava a areia do, da praia e com o dedo escrevia na areia e tirava uma fotografia para não me esquecer. Estamos. Isto tinha que acabar,
1: não ia dar. Dizemos a palavra cancro, pode, mas eu acho claro, que tu empatizas em relação a isto, não precisa de ser cancro. Sim, não, sim, sim, não precisa. Sim, 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 não,
2: claro. não. Aqui a questão é que isto hum. acontece na grande generalidade da eu nossa acho é, sociedade.
1: Sim, e é sempre aquela sensação de eu tinha um comboio em andamento que estava completamente né e de repente a vida trouxe uma parede. Sim. acho que a única diferença é o que é que faz esse comboio parar. Uhum. Há pessoas em sim. que é uma doença
0: sim. há outras, no meu caso que não chegou a ser doença porque foi diagnosticado é um... muito, muito cedo tive tipo, um sim. princípio de burnout e foi sim. diagnosticado muito cedo porque era acompanhada coincidiu uh, e outras pessoas se calhar ainda não, ainda não despertou, não, não sim. despertou sim. mas não tem que ser necessariamente é aquela frase tão... que a gente dizia na TV. não seja preciso sim. vir o susto para que sim. Exatamente. O sim,
2: sim, sim. porque eu essa analogia foi muito interessante o comboio eu vinha completamente num alfa pendular. O que é que eu fazia? O meu alfa pendular, quando tinha que curvar, quando curvava, é que, é que curvava a 300 a hora. Não pode. Porque pode realmente descarregar. Ah, então, até que eu cheguei a uma curva, descarregou. E parou. E eu vou-vos dizer que, quando eu recebi o diagnóstico, na minha cabeça foi logo, eu, eu, eu posso mesmo morrer. Eu, 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 eu vou, posso mesmo. Mas... Logo a seguir foi. E a minha empresa? Eu continuei a se me perguntar assim, tá, mas tu deixaste trabalhar para te focares obviamente na tua cura. Sim não. e não, porque eu não podia deixar completamente. Portanto, tudo o que fosse a primeira conversa, vá com o cliente, eu fazia ainda. Eu cheguei a ter uma reunião por telefone num cadeirão da químio. Porque as primeiras duas brancas, eu andava fresca e eu até fazia exercício. perguntava assim. Eu pensava assim. Se isso for assim. As pessoas estão todas doidas. Mas como assim? Se a é isto? Então deram-me um saco enorme de SCOS de companhias para tudo e mais alguma coisa. a décima branca é que eu comecei a ver assim um bocado mais... As coisas mais torcidas, mais dificuldade em guiar, já não era assim tão rápida nos meus movimentos, já me enjoava assim um bocadinho mais os cheiros. Mas, mas a, que a minha atrapia é isto. Não é assim tão difícil. Até que, entretanto, chegam as vermelhas, não. não é? E tudo acabou.
1: Mas para mim, mesmo pior do que as vermelhas é o. Senhor Fildastrim, injeção que se faz para a ah, estimulação dos globos. Mas eu, quando falo nas vermelhas, eu falo tudo o que engloba sim, as vermelhas. Um o pacote.
2: É um pacote inteiro. Tanto que quando eu terminei as brancas, a minha médica disse-me assim: Cristina, agora vais esperar duas semanas. Eu gosto muito da minha médica, que é muito ponderada. Eu sinto que ela sai muito da zona Eu é que é tiro da zona Não, de conforto sim. dela porque ela diz-me assim, bom, te terminaste agora muito bem, as 12 brancas vais começar agora a fazer as vermelhas tens duas semanas para descansar o teu corpo e eu disse assim, não, duas sim. semanas? como assim duas semanas? Que, despe... que loucura, duas semanas eu não, eu quero fazer já na próxima semana de manhã, vou fazer até já amanhã, e ela diz-me assim não, então vamos esperar uma semana e tu pensas, e agora e agora, quando me mandam mensagens a perguntar, então Madame, que é uma coisa que eu acho maravilhosa, <risos> como é que foram as vermelhas? Esperaste duas semanas? Fizeste algo a seguir? eu digo assim, não façam o que eu faço, Exato. esperem as duas, por alguma razão o protocolo
1: diz para se esperar as duas semanas, porque o corpo convém, convém realmente, descanso. Apesar de ele ser uma máquina incrível, né? é. que se consegue reinventar. Sim, é. sim, eu
2: agradeço muito, eu porque consigo é fazer também. isto ao meu corpo uhum. porque é uma máquina assim sim. e mesmo depois de tudo isto eu doseio muito o meu trabalho eu já não já não faço aqueles objetivos anuais uh, de maneira nenhuma eu agora vivo o dia se consegui angariar um trabalho para a minha empresa ótimo se não consegui ótimo mesmo não pode acontecer todos os dias não? eu tenho que -te, ter trabalho mas <risos> já não me massacro. já não por exemplo estava ali numa luta para conseguir ganhar aquele trabalho não conseguia ganhar caraças Ai, a expectativa que Eita. eu tinha com isto. Bom, mas é comer aqui um bolinho com um chazinho que eu estou a precisar. Uhum. Como depois, bem, consegui entrar nesse cliente para fazer este trabalho mega com o meu portfólio e vai, ai meu Deus,
1: que eu te por pôr isto no meu currículo. Deus, estou de parabéns. Ai, daqui a vou o <risos> <risos> mas, mas faz muito parte da comunidade portuguesa. Não é? Tipo, as, comina, as comemorações sim. ou as tristezas são à mesa. Sim, é? sim eu isso, eu sinto, e o
0: facto do convívio ter que ter sempre a, a refeição. Sim. O que não serve, obviamente, desculpa não. para depois. É verdade. E não achamos... precisava de convívio. Eu ia sozinha. Sim, sim manhã eu não precisava <risos> de convívio. Não... Eu celebrava sozinha. Não. Mas Uau. tendencialmente sim. Temos esta... Claro, eu não tenho conhecimento suficiente de outras culturas, mas o que eu sinto da portuguesa é que a comida tem um peso emocional gigante. Bastante. Se, por exemplo, nós temos uh, um, rituais em funerais não é, em que comem, nós não temos essa sim, cultura. Sim, por exemplo, é, a tristeza para nós não sim, é necessariamente não pode ser na, na solidão, não vejo a tristeza como uma forma de alegria. É. Pois são vários dias ou várias alturas em que o Natal não é um dia, não, são não. dois ou três em que andamos não, ali. Depois nós estamos ali uma
2: semana, entre o Natal e passagem dentro, não sabes que dia que estás. Sim. Tu não sabes se é terça, se é 27 se é 31, se é... Eu só sei que de 24 a 25 eu tenho um jantar de família e sei se é que 30
1: para 31 tenho a passagem da... O que se passa pois ali Sim. a meio? O que se vai comer ao longo e dessa se vai... semana? <risos> Tudo certo! E a pessoa já, já, já parte para lá a pensar que eu tenho que ir comprar alguma coisa para ficar hoje, se a gente está na figura não <risos> na Eu por acaso... Tenho-vos a dizer é que a maior parte das pessoas faz a lista, antes da conçoada. Eu trabalho lá, sei. Eu por acaso nunca, nunca tive
0: Sabe mas, mas sim, a comida é sem dúvida um conforto, uma sim, emocionalmente mim, alta. Mas
2: a questão é que para mim estava para os dois lados, tanto que eu cheguei uh, ao bonito número de 73 quilos e que há duas semanas de fazer 40 anos e realmente há coisas há duas semanas de fazer 40 anos, eu pensei assim, 50, já nos 40, e eu, dos 40, aos 50, estes 10 anos, eu quero que sejam altamente intensos, porque os 40 são os 9, 30, <risos> porque depois eu não sei se a partir dos 50 eu vou ter este, esta vontade de viver a minha vida com a mesma intensidade portanto, eu quero fazer uma dieta, quero me ver ao espelho quero experimentar esta roupa na Zara que tem sempre uns tamanhos e quero me sentir bonita e não quero e não quero vir ao espelho e olhar assim a ah, crescer não, eu quero levar isto a sério e se eu vou levar a sério um programa de perda de peso então isto vai ser para o resto da minha vida porque não dá para pensar assim vou fazer uma dieta vou chegar aos 50 quilos e pronto já está e tudo depois não vai dar eu, eu tinha tido na minha cabeça que se eu chegar ao peso que eu queria tem que ser até o fim dos meus dias tem que levar isso como um compromisso sempre não é só ter a àquele número depois eu chego àquele número me chama, e aconteceu várias vezes eu depois cheguei àquele número ah, ótimo, pronto, já cheguei, agora deixa ir, deixa ir, corre mal, uhum. eu vou eh, levar isto realmente a sério, eu vou, e vou fazer uma coisa, o um antrocinista, olha para mim, ainda com um bocadinho, está bem, está bem, vá lá andando, e eu disse a ele, doutor, eu isto a sério, até o dia em que eu fechar os meus olhos, a sério, porque eu sou a sério que não consigo me meter, e ele disse, está bem, tá? então, vamos lá, e eu, de facto, consegui perder 15 quilos, dediquei-me no a treinar, em ter uma alimentação o mais cuidada possível. Portanto, eu, quando eu entrei com a diagnosticada eu achei que realmente a minha alimentação tinha que ser diferente, mas não foi muito mais diferente, porque eu já tinha essa uhum. empresa nos meus 40 anos, eu fui diagnosticada por 43, mas uhum. eu há 3 anos que tinha uma alimentação relativamente saudável, uhum. eu só cheguei depois e tentei tenho realmente militar, e, e nessas 12 brancas, eu deixei realmente a não há como dizer isto de outra maneira. Né? Uhum. Se, mas não tinhas fome? Tinha fome, sim. Mas não comia. Preferia sair de casa e fazer uma coisa qualquer. Ir andar, uh, ir beber um chá, mas só vir ao chá mesmo. Cheguei às vermelhas e não consegui comer. E por aí não dá. Muito, muito, muito sentido. Isso. A maneira que não se conseguir fazer uh, os tratamentos. Na data de uhum. Mas eu disse isto para mim e fiz um pacto com uma amiga minha, porque isto a dois é muito mais fácil. E nós, as duas, a minha pipinha, nós as duas demos a mão e dissemos mais fácil para sempre. E ela começou exatamente na mesma altura que eu. Eu fui a duas semanas fazer os 40 anos e tenho mantido há 5 anos com os meus 54, 55 anos, 54, 5 é. às vezes na altura dos, dos exames e das, e das... não, eu não consigo eu não consigo eu sou seguida pela Luzia, que é psicóloga <risos> e eu não consigo na altura em que eu estou a fazer os exames de rotina, uhum. eu perco sempre peso, sempre, porque eu não consigo comer, eu fico muito enjoada. Há um exame então que mexe muito comigo, muito, muito comigo, Percebido. com três letrinhas okay. apenas ah, se diz a palavra pet. PET, em junho a minha médica disse-me que em novembro eu vou fazer um PET, eu vou-vos dizer que desde junho que eu não duro descansada, é. eu tenho muita dificuldade com este exame.
1: É, é muito difícil, eu acho que se calhar não, não sei se tu sentes isso, mas há sempre aquela ideia de pronto, agora já passaste por essas coisas todas agora, agora ser mais fácil, não é não o pós é muito mais difícil do que aquele momento porque por mais duro eu acho que a química tem muita representatividade não é? porque traz-te uma grande transformação física é inevitável que o outro veja que tu estás doente e porque tens dor realmente eu tive realmente dor eu, eu não tive, tive dor eu Sim. Tive. mas Vejo por exemplo para mim gente. a rádio foi um desafio gigantesco e a maior parte das pessoas não fala
2: sobre eu costumo dizer para mim a radioterapia foi um passeio no, no campo par... onde
1: eu apanhei flores não para minhas vermelhas eu nunca mais me vou esquecer nunca né? vou, vou mais dizer... é e ainda tem outra coisa que às vezes a gente não, não pensa, que é, imagina, a maioria há casos em que não acontecem, que há coisas que ficam permanentes, mas a maioria dos efeitos são de transição, Sim. ou seja, quando o corpo perde a toxicidade, Sim. tu vais recuperando Sim. a tua função. Sim. Na rádio, às vezes não se vê isso dessa forma, e agora vou falar de uma forma muito uh, um pouco elaborada, é uma queimadura num sítio específico, é? tipo, há uma agregação do tecido, há, há toda uma data de alterações que são permanentes. Sim. São mesmo permanentes. Sim. E não se fala sobre isso. Eu tive um azado dos diabos, né Tem que ser aquele 1% em que pois. eu fiz uma queimadura gigantesca que não passava com nada... Eu fiquei tanto com a mama queimada como com as costas. A parte pior foi o meu esófago que eu fiquei Sim. mesmo com desfagia e eu me beber água. E a tomar hormonoterapia. Por isso é que, nesta, eu por acho que que é que, neste processo, realmente cada pessoa. É uma pessoa! É uma pessoa, é, e Eu acho que assim. todas as conversas sobre isto que sirvam para desmontar grandes Sim. estigmas mas eu acho que são Sim. todas válidas né? as doenças não se comparam não, não é? se pode comparar por mais que eu possa ter feito o mesmo protocolo de tratamento que tu fizeste os nossos tumores não são iguais por uma única Sim. razão porque tu és a Cristina sou a Joana claro, claro. e Sim. o meu corpo vai agir de uma forma que o teu não vai reagir e vice-versa pode haver muitas coisas em comum mas acho que isto é não-ecologia para mim o maior flagelo, que é a comparação. As pessoas comparam tudo isso não e tá para sofrem horrores sim, por sim. acharem que estás a fazer aquilo, mas eu não estou a fazer, e o meu tratamento também é igual a teu. Mas sim. o tumor não é igual. Sim. Não é?
2: Por isso é que eu tenho muita dificuldade quando me perguntam, a oh, Cristina, como é que faz? lá. É mas, mas, mas as vermelhas, então, como é que foi? e eu digo sim, é muita responsabilidade não é, é não muita responsabilidade, isso, também, sim. sim porque eu digo assim, atenção, eu reagir desta forma e quando que as, de, as 12 brancas eu é estive mesmo. ótima, vá, as partir a, a décima, a décima, a décima primeira décima segunda, eu vou-vos dizer que realmente eu não via lá muito bem sentia assim umas, umas névoas, e guiava à noite para mim guiar era, uma, era muito complicado mas, caramba eu sempre fiz a minha vida sem problema, as humanas, é aquilo que eu já vos disse mas quantas pessoas eu não conheço que sofreram tanto nas brancas e as vermelhas foram tão mais fáceis sim que é. as
1: brancas todo... podem ter grandes
2: muito, muito complicadas muito complicadas estamos... exato nós sabemos só que pessoas tiveram andorginas horríveis é, e as pessoas caem a, pessoa a todos os
0: pés. exato estava a pensar mas também não acham que isso não tem a ver com o facto de haver tanta gente se calhar não tanto nesta doença eu acho que se calhar noutros temas existe mais esta ideia de eu fiz eu consegui basta
1: fazer igual e toda a gente consegue eu tinha uma opinião muito particulares. É. Primeiro, eu acho que a doença ainda é vista como o caminho das pedras. Não é? Sim. E que quem vence este caminho das pedras é um herói. Eu não tenho essa visão nem nunca tive. Eu acho que vem um bocadinho daí, depois também tem a ver. Se falarmos só do câncer da mama, é um estigma gigantesco para uma mulher. Passa Uma mulher passa por alterações físicas gigantes é. Mas
0: não, é? acho que é não, não são assim tão conhecidas. há Esse... bocado tu falavas, a química é algo que e o que eu entendi foi quem não teve,
1: reconhece, porque há, uh, é, há eu acho que imagina um quando, aspecto... quando tu tens a meu tu vais perder todas as pilosidades, não é? Assim, o cabelo, sim, as pestanas, é, as sobrancelhas...
0: Mas isso é a única coisa, que tem impacto nas outras pessoas que estão a ver... Mas em ti tem muito impacto, Pronto, depende de onde é que tu que as pessoas não conseguem é. aceder, porque não estão lá. Eu não. acho que depois
1: tudo depende assim, olha, depende do sítio onde tu estás. E, e eu falo tranquilamente com a Cristina, porque já partilhámos já alguma parte para ela, a parte... De, física, da imagem, teve mais impacto do que teve em mim, uhum. porque eu acho que eu venho de um outro lado, que é aqui que eu acho que eu tive privilégio nesse sentido, que é eu trabalhava no grosso, de, onde a maioria não trabalha, não é? eu preparava a quimioterapia, eu tinha contato com a doença e com as alterações físicas da doença, ou seja, estava um bocadinho sensibilizado, Sim. Sim. é diferente quando és tu, não é? é diferente quando claro, nós sentimos na, claro, na, na pele. pele, o que era mais difícil para mim, imagina... Quando os meus sobrinhos vinham cá à casa. E eu, quando estava em casa, estava oh, tranquila. Exemplo, fio. Os miúdos. É. Quando eu estava em casa, estava tranquila e não tinha pulado sobrancelhos, por exemplo, que eu acho que as sobrancelhas descaracterizam imenso. Ah. E eu linda hoje me lembro dos olhos do meu sobrinho Salvador, uma vez a olhar para mim como que diz, uou, wow, queres-me dizer que está tudo bem, mas eu estou-te a ver desta maneira. Sim. Se calhar não está assim tudo tão bem. Porquê? Porque nós sabemos que é transitório. Sim. Tu sabes que a seguir é que vai tudo Sim. voltar. O que eu acho que tu criaste Sim. muito com esta comunidade é que somos muitas que pensamos que não. Isto não tem que ser um caminho não das tem pedras. Não tem nós, não, nós podemos continuar a arranjar. Eu quando saía para aí tu ainda mais do que... É verdade. Mas eu lembro-me que sair de casa, ainda por <risos> cima, eu ainda apanhei o Covid, né? não é? Era um eu evento. Também. Um evento. Era um evento.
2: Claro, claro. Era tudo o que eu tinha direito. Eu nunca me coibi de sair onde quer que fosse. também não. Onde eu queria ir... Só o Covid é que me coibiu. Uh, exato. Nunca. <risos> Até... Quando eu retirei as minhas duas maminhas e tinha dois drenos gigantes, eu tive que ir ao supermercado, porque o meu marido é uma joia de rapaz, mas não tem jeito nenhum para ir ao supermercado. Ele só conhece o corredor dos congelados. Para mim, é uma coisa que não dá. E, portanto, eu fiz os saquinhos para pôr os meus drenos e arranquei para o supermercado. Fui fazer as minhas compras para manter a rotina mais normal em casa claro que passei ali na zona dos frios e tive um frio horrível, nunca imaginei ter aquela <risos> sensação, mas nunca nada me... ah, isso aí, com as meias de compressão, uh, compressão okay. com os meus drenos, com o meu mega uh, turbante no, no marido diz-me assim, olha lá mas está-se a ver a mangueira. O, o a mangueira Desmangueira, não é? A mangueira da. da, da aquela aquela, aquela que ligou mangueirinha que liga os vinhos com sangue. E as pessoas vão olhar. E o que é tu que tu queres que isso. eu faça? Eu não tenho. E tu te queres ir ao mercado Porque eu não posso por um medo. Eu tenho mais lozinhas congeladas. Porque tu és uma joia de rapaz. Pois não para ir vai para o supermercado. pode tudo muito bem.
1: Menos essa parte. Eu tinha uma olhar o meu estava assim que eu porque eu gostava muito da careca eu não sei se foi, se mas experimentada a careca é uma cena muito livre eu, é é nós... eu lembrava que tu uma era incrível e o meu amigo António perguntava-me sempre, perguntava sempre isto que era, tu sais que eu estou de olho para ti sentes que estás estigmatizado eu não sei se eu pode ter acontecido mas eu nunca reparei porque eu acho que eu não estava focada aí Sim.
2: Eu detestei, eu detestei a minha careca porque eu já disse isso várias vezes. Eu só eu tenho... estava
1: preocupada se tinha a malga delas ou não, porque a ah. criança não era muito sossegada e depois rapar o cabelo a primeira vez e vi que estava tudo bem. O problema era
2: uh, eu ter a minha cabeça toda minada de sinais. Ah, ok. Minha, a minha careca é assustadora. O meu filho que teve muita dificuldade no início de me conseguir ver careca. Aí foi, foi um desafio, de facto. Tanto que ele alguma vez disse, mamãe, se eu agarrar numa caneta, se eu agarrar e fizer os, os pontinhos todos, ainda sai um elefante. Não é possível que sim. Mas eu andava mesmo em casa quase sempre de turbante na cabeça, uns os mais molinhos. Mas eu tinha até eu a lavar a, a, a minha careca no um uhum. ducho. Não gostava. Não. não Sentir a água bater na cabeça. para Já eu não gosto de na cabeça. Uhum. Depois eu fiquei com muitas dores na minha cabeça. Ainda uhum. agora... Isso eu... é uma coisa que os teus não sabem, eu... mas eu tenho Dói muito a crescer. Dói muito a crescer. Ainda agora eu fiz umas massagens, tudo mais ou menos bem. Assim que alguém tenta tocar na minha cabeça está completamente fora de questão. Uhum. Eu tenho muitas dores na minha cabeça. Ninguém toca. Mas eu não gostava mesmo de me ver com a minha careca. Mas depois eu usava o estrobante se era eu. Sim, exato. E eu não sei como, porque isto nunca me tinha acontecido. Eu, é verdade que usava usava muitas bandoletas, usava muitos dentes na cabeça, mas quando eu comecei a usar os turbantes, de repente um descobri lado. em mim uma outra Cristina, uma madame. E aí já
1: pensavas, já pensavas na revista?
2: Não, de todos. Não, nenhuma. não Aquilo que eu, que eu fui muito levada a fazer ali duas ou três amigas minhas pela minha equipa de enfermagem foi achavam que eu me sentia um bocadinho fora das doentes oncológicas comuns.
1: Sim. Principalmente num sítio onde eu fazia tratamentos, não é? eu, eu fui tratada no público, eu sentia-me outsider. Sim. Eu levava-me o meu melhor aqui. Eu tipo coordenava roupa para dar com aquele problema. Claro, claro, tudo é certo, sim. Mas não, não era esse muito no que, eu, que estava à minha volta. Eu, às vezes sentia-me um bocado eu então, completamente
2: <risos> um alien. Mas
1: eu achava muito engraçado ser esse alien. Eu também, eu de também. repente, eu via as pessoas, olha, dava a desconstruir é no que isto não precisa Exato. de ser cinzento, nós não precisamos ir para aqui de facto treino, Sim, nós podemos morrer-nos e, e, podemos e fazer piadas. Eu passar na rua,
2: as pessoas olharem para mim e pensarem assim, será que ela está doente? Será que ela é só assim, uh, fora da caixa? Será que é estilo? Sentiste então, isto
1: imenso. Sentiste complacência.
2: Eu nunca senti, eu nunca senti um olhar de coitadinha, tem ir, cancro. eu nunca senti isso.
1: Para mim nunca era o olhar, era aquela coisa da pessoa querer te dizer alguma coisa, Sim. e depois às vezes meter os pés pelas mãos e dizer coisas sim. que tu ficas. isso assim. também me aconteceu, hum, mas também mas me eu aconteceu só pessoas chegarem
2: ao pé de mim do nada e fazerem uma festinha sim, no braço e eu achava isso amoroso, amoroso espetacular a ver esta empatia dos saudáveis eu, desculpem se vou falar aqui,
1: não, suscetibilidades
2: é mas às vezes eu digo isto, os saudáveis sentirem assim, um bocadinho de empatia com paciência por nós eu não leva mal, não, não consigo é levar a mal porque infelizmente esta é uma doença que pode de facto acontecer a qualquer pessoa sim. rico, pobre, trabalhador qualquer etnia, o que seja mãe de família empregada da caixa o que for é uma doença que não escolhe Nada. ninguém e portanto quando vou jantar fora com um grupo de amigos de saudáveis e eu sou a única pessoa com, doen com doença oncológica geralmente a conversa acaba ou há um momento em que se fala na doença isto é cansativo Ai, Às bom. vezes é. Mas, por outro lado, quando os pratos na é balança, eu, eu não me importo. Sim, eu também não. Porquê? Porque as pessoas têm... E eu compreendo idade, isso. Porque é? eu também já fui saudável e eu tinha curiosidade. Se por acaso eu fosse diagnosticada com cancro, como é que eu ia reagir? Será que eu quero ser uma pessoa brilhante e de purpurinas? E de... Ou quero antes ser mais resguardada e estar na minha e fazer o meu percurso? Ou não, quero envolver mais pessoas ou... Não, quero-me distanciar. Eu, para mim, tudo é válido. Ah, Desde também, que a pessoa se sinta claro. bem, tudo é válido. Mas o facto de, de alguma forma,
1: ah, este nós, que só quem tudo, vive por perto é que eu consegue é perceber.
2: perceber. Uh, eu, eu agora estou aqui com a limpinha da No sentido de que, e eu pondo-me também na pele da e ela deve estar a pensar, de certeza, se eu for diagnosticada com, com uma doença como esta, como é que eu poderei reagir? como é qual é o caminho que se calhar eu quero tomar e aquilo que me fez ter a minha madame pirinha que, que eu me orgulho bastante eu uhum. muito minha madame porque eu sinto que já dei e dou a mão a
1: muitas senhoras nós cruzámos na internet forma, porque tínhamos sim. o mesmo tipo de humor sim.
0: Exato. Sim, uh, super ridicularizar. Disparados todos.
1: De Sim, disparação. sinto como é que também nós
2: queremos morrer. e Exato. <risos> que eu quero ser embalsamada de vocês. Organizem-se. Não <risos> <risos> quero saber. Mas as amizades que nós conseguimos fazer, a comunidade que nós conseguimos criar, a empatia que nós podemos criar entre nós de uma maneira me dizer assim: ah, Como é que correu com a sua hormonoterapia? Eu não fiz. Mas olha, calma, eu vou dar-te o contacto uhum. desta, desta e desta ou eu vou pôr na minha num story meu a pedir quem tenha passado por esse processo como é que se sentiu, que ferramentas é que tu podes usar e isto para mim, a madame não é para não é a Cristina não é uhum. para aparecer eu, eu tenho a minha página porque eu tenho vontade que as pessoas se conheçam tenham pontos em comum olha, eu tive o mesmo canto que tu como é que tu passaste com isto? que desafio tu tiveste? olha eu gostava muito de engravidar. nesse alguém que tem engravidado depois dos depois dos, dos tratamentos, olha, tem esta menina e esta, fala com elas.
0: seja uma ligação. não? seja falar. uma ligação,
2: exato. Em que eu também possa, de alguma forma, dizer, olha, atenção que... E já agora vou passar também essa informação. Dia 1 de outubro, a Patrícia, a self-care Patrícia... Uh -huh. Vai ter um evento de mindfulness, mindfulness de meditação na, na praia, praia é da que sereia, que eu fui o ano passado e para mim, foi dos, dos momentos mais bonitos que eu vivi no Equipe tipo,
1: Rosa do ano passado. E é teres o contacto com as pessoas com quem vais falando na Exato, internet, não? sim. Mas eu acho que vocês também tiveram aqui um papel também muito importante, não com ano, que... Faziam sempre eventos onde punham pessoas diferentes a conhecerem. -se. Exato, sim. Nós e temos... isso trouxe esta ligação sim. a esta comunidade. Nós temos muito gosto de
2: fazer isso, porque a nossa revista começou primeiro faz agora um ano que nós lançámos a primeira revista, e foi um bocadinho o teste perceber o que é que vai dar. Será que as pessoas vão gostar? Será que isso faz sentido? Será que não faz? De repente, nós tivemos uma avalanche de pessoas a comprarmos a revista. Sede de informação, mas que não seja uma informação demasiado técnica, que seja mais leve, que seja quase que como uma ferramenta para o dia-a-dia.
0: E se calhar de questões que não são necessariamente da doença, mas Sim. daquilo que envolve E, que os, depois, e que os profissionais
2: não é? de saúde também não vão falar sobre aqueles
1: temas. Assim, Porque, o não é...
0: Porque o foco não é isso, Porque a partida muitos deles também não passaram mesmo pelo Deus, Estão no outro papel, exato, não é? Exato. Eu
1: acho que a internet também tem este efeito bom. Que é? Sim. Afinal, há muito mais gente a pensar desta forma. Exato. E as pessoas sim. conseguem entrar em contato
2: com isso. Lá está. Quando eu pensei que eu era um alien. Hum, e, eu. e quando eu faço ser minha madame, eu começo a perceber. Não, calma lá. Há aqui é uma vontade enorme, mesmo com o problema, de... As mulheres, e atenção, que é um que é uma não coisa que é maravilhosa, mulheres? não é só para mulheres é e não é só para mulheres doentes oncológicas, nem para profissionais de saúde, nem para cuidadores. Nós temos mulheres saudáveis que, de alguma forma, querem um bocadinho de ajuda na sua autoestima e cliem um coblema. Isto um gozo enorme e um gosto ainda maior. Como nós lançámos a revista em outubro, agora vamos ver o que é que vai acontecer e decidimos, não, nós somos doenças oncológicas, cada uma tem o seu trabalho, vamos fazer uma revista bianual, nós não temos tempo para, nós nem sequer sabemos fazer revistas, não é? Ah, o nosso sim. trabalho. Mas, o que é que nós pensamos Nós estamos a ser tão solicitadas que vamos ter que arranjar aqui alguns eventos entre o lançamento de uma revista e da outra. Uhum. Então vamos fazer o quê? Um chato de princesas um jantar, um jantar para profissionais de saúde, um lanche em que damos os meninos para oferecer às nossas leitoras uhum. e esses encontros que nós promovemos são encontros
1: muito, muito. Eu posso falar na primeira pessoa. O que que tu incrível. achaste, Joana? Então, eu? <risos> Primeiro foi incrível. Primeiro foi dar nome nas caras, né? Tipo, Sim. entrar em contato com as pessoas. E depois eu acho que para mim resulta muito uh, o grupo, a comunidade. Não sei se isto me ficou dos escuteiros, mas no Muda, que foi onde nós nos conhecemos, funciona como terapia de grupo estas sessões de comunidade sim. em que tu podes partilhar e, e tu tens do outro lado alguém que sabe exatamente e aquela exa dor e, e reconhece exatamente aquela alegria e sabe sim. o quanto bom foi e celebra ah, contigo e alguém que não está na mesma fase do que tu mas exato. já consegue perceber exato. que pode fazer isto e até antecipar coisas que nós não conseguimos que é uma coisa que tu dizes muito exato porque é que nós quando fazemos estes, estes
2: encontros nós escolhemos pessoas mais jovens e com mais idade Pessoas que tenham um câncer de mama, hiroide, intestino, fígado, enfim, não interessa. Que não seja só mama. Nós bem sabemos que o câncer de mama tem sido uh, Muito. Um, 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 é uma loucura, mas nós tentamos sempre buscar outros tipos de câncer. Achamos que é importante esta, haver esta troca de informação. Por exemplo, um tratamento de câncer de intestino não faz cair o cabelo, Depende. Uh, vá, pronto. há diferentes de tipos de tratamentos e isso para nós é importante que cada uma fale um bocadinho sobre si das questões que teve que ultrapassar como é que as ultrapassou as suas nas suas conquistas todos os eventos que nós promovemos acaba sempre num grupo mais restrito entre elas onde falam
1: sobre as várias questões
2: e isso para nós é uma coisa é maravilhosa é.
1: E tu descobres que é uma coisa que nós referenciamos sempre muito, vai bater sempre muito aqui no feminismo, não é? E descobres mulheres de incríveis, incríveis que já tinham projetos incríveis, incríveis. que já faziam coisas incríveis sim. e percebes que o nível de transformação emocional que se tem, né Conseguir juntar isso tudo, de repente, foi uma coisa má que eu nem uma data de gente sim. incrível que tu nunca irias conhecer de outra sim, maneira. Nada, sim, assim. sim. Por exemplo.
2: Eu estava-me a lembrar, nós o ano passado fomos convidadas, eu e Beatriz, fomos convidadas para... Uh... Deixa-me só
1: puxar aqui um dos dilemas grandes da revista, porque eu acho que isto tudo sim, é dentro vai dentro O que a Cristina diz, é que o mundo precisa de mim, ela sim. generosamente depois expande para o mundo precisa sim, de nós. nós. E eu acho que tem muito dentro disto, não é? Sim. O fator da comunidade, seja em que de forma for, nós descobrimos isso muda, tu crias isso não é um problema, que eu acho que nos tempos que hoje em dia correm, né? que correm tão depressa, Impressa. às vezes nós não conhecemos quem Sim. vive ao nosso lado. É verdade. Eu, por exemplo, vejo isso no Covid, eu conheci os meus vizinhos no Covid. Sim. e eu acho que isso para mim sempre foi um, um fator muito importante, não, não sei se é por já ter relações de amizade muito Sim. longas esta coisa de tudo sentir -se em casa na presença de outra pessoa, eu acho Sim. que é um critério muito Sim. importante muito importante e era isso que eu ia
2: apanhar que tu estavas a dizer que é, o ano passado nós fomos convidadas eu e Beatriz para um evento fantástico o uh. Women Aging que foi uh, uh, num espaço lindíssimo, ali na Fundação EDP, que era, foram dois dias em que se falou muito sobre a mulher... O envelhecimento da mulher a mulher chegar a uma idade mais madura bonita, com gosto pela vida e eu e a Beatriz fomos convidadas para falarmos sobre a doença do momento não é? que é o cancro de mama. Eu e a Beatriz estávamos assim a pensar, Ai, já ninguém nos pode ouvir com a nossa história. Eu também senti isso eu também senti isso. Vou outra vez falar neste tema que seja, já ninguém consegue ouvir que eu descobri o meu cancro desta maneira, você descobriu o cancro da sua. Eu e a Beatriz, a termos por você.
1: É uma dinâmica, e e é é triste, tu estás sempre escondida. A porta está aberta.
2: <risos> Apesar de ser um, uma plateia diferente, é uma plateia de saudáveis, não vamos falar uh, para uma plateia de doentes sim. oncológicos. Mas... E a Beatriz diz assim, era bonito nós convidarmos alguém que tivesse também uma escritória de canto de mama, fosse também alguém inspirador. E eu digo assim, eu tenho a pessoa perfeita. Perfeita. Vamos convidar a Sissi. E a Sissi, que foi buscar a cor para se sentir bem com ela própria, com a família, com os amigos, a ultrapassar a doença, a da que é, e de repente nós estamos as três, falamos as três sobre o nosso diagnóstico e damos ali um palco também a Cici para nos complementar. Uhum. Porque lá está, a Oncoglème não é a Cristina nem a Beatriz. A é a Cristina, a Beatriz,
1: a Joana, a Cici, a Catita, a Sara, a Cristina, a Maria, Francisca, e todas. Eu também acho que, quando pensei na frase, acho que o que ressoa em mim é, eu não sei se o mundo individualmente precisa de mim. O meu ah, mundo precisa de mim, era isso que eu esse, queria dizer. Eu percebo, essa frase, mas eu acho que o mundo precisa de nós. Exatamente. Cada vez mais, cada vez mais. informadas, cada Sim. vez mais abertas. Sim cada vez mais disponíveis Desvibos. para ponderada outro, ponderadas, ponderadas sim. connosco e com os outros. E eu acho que esta porta que se abriu agora, para mim é muito importante. E por mais que o quimio brain, às vezes, <risos> Ai, se, Deus, é isto agora? se <risos> ativo, que eu senti isso um bocadinho quando foi entrevista sim. da televisão, é uma doença que cada vez acontece mais em jovens. Não é? É. Então, antes acontecia numa idade diferente. Sim. Então, há um, um grande conhecimento das consequências nessa fase, mas nós, com a graça da ciência e de tudo o que existe à nossa volta, nós somos sobreviventes muito mais anos, não é? Sim. E então vamos viver com essas consequências muito mais anos do que o que se vivia até aqui. E eu acho que é tão importante falar sobre isso. Todas estas questões são sempre tão importantes por em cima da mesa, por isto mesmo, que é a menopausa era conhecida a partir dos 50, 60 anos, até os 50, entre os 50 60 anos, não é? Sim. Eu tenho uma menopausa sumidíssima, Sim. aos 40, e de uma forma definitiva, muito por Sim. minha decisão. Mas é preciso perceber que não são rosas, não é? Eu, ah, pois. É preciso perceber quais são as consequências de todas que acontecem, não é? Sim. Às vezes há mulheres que não conseguem perceber que durante aquele período não estão a menstruar, não é? Durante a mesmo não estão a menstruar. E eu acho que sinto muito isso muito sempre esta necessidade de é urgente que a mulher tenha literacia sobre si. Claro. Não é? E eu acho Sim. que abrir porta, a revista Abre Porta é um conjunto de informação que é existia. maravilhosa,
0: que não existia antes. Eu acho que pensar nisto também é ir aqui Contra, literalmente, contra aquilo que é o, o pensamento, e nós já falamos sobre o facto de 25 serão, ter uhum. acabado há relativamente <risos> pouco tempo, não é? Que é desta valorização. O mundo precisa, inevitavelmente, de nós, porque Sim. nós temos valor, nós temos o que contribuir dentro das nossas especificidades, dentro daquilo que são as nossas experiências, mais nas mulheres principalmente, não é? Mas é algo que não é assim tão comum, nesta ideia de que eu valorizo -me porque Sim. eu percebo... Que o mundo em geral e o meu mundo enquanto família, o meu mundo de trabalho, sim. precisa de mim porque eu tenho esse valor e tenho essa, esse uh, conhecimento e essa vontade e quero dar e percebo que dar isso é importante para o outro. Então eu vou-vos dizer, sim, sim. Uh, como é que esta
2: frase surgiu? Eu tinha um ritual e quando fazia os tratamentos nas brancas, depois nos dormeiros, no curso, todas as segundas-feiras à tarde... Eu enchia a minha banheira de água com sal. Eu fiz os meus tratamentos no inverno. Toda a gente já percebeu que eu tenho uma paixão enorme pelo mar. A segunda-feira à tarde era para mim. Eu enchia a banheira com sal, água e sal, deitava-me, ali a levitar um bocadinho, a pensar na minha vida. E há um dia que eu recebo uma chamada. E eu não, eu não, levava, eu não costumava levar o telemóvel. Daquela vez eu levei. O meu telefone toca. E eu atendi. E do outro lado tenho uma senhora de uma revista a dizer-me assim. Olha, eu descobri a sua a minha página há duas semanas, a madame existia pai há duas semanas no Instagram, Olha, eu vi a sua página e achei tão divertida, tão diferente, gostava de fazer umas perguntas para fazermos aqui uma pequena reportagem na nossa revista. Uma revista top. Que divertido. Sim, estou interessada. Então façam lá as perguntas. Ela perguntou, perguntou, perguntou e às tantas eu disse, olha, eu vou -lhe dizer uma coisa. Quando fui diagnosticada, eu pensava que ia morrer. Olhei para o meu filho e pensei assim, não, eu vou ter que fazer, isto obviamente não está nas nossas mãos, Claro, é, é que não está nas nossas sim, mãos, é.
1: pronto, eu que fazer aqui esta de interpretar tudo, tudo, tudo estás a perceber
2: o que eu estou a dizer? Pode. Não está nas nossas mãos, obviamente, porque se a doença uh, estiver de uma forma evoluída, evoluída é não está, como exatamente, é. E eu, felizmente, tive essa sorte, apesar de ser um triplo negativo e de estar em estadio 3, a primeira médica não me deu grandes esperanças, mas a segunda disse-me que estava comigo para o que desse e viesse e que ele deu-me deu um ânimo enorme. Hum. Então, eu estava a dizer à repórter que eu fui diagnosticada, pensava que ia morrer. De repente, tive assim um ânimo de olhar para o meu filho e pensar assim, não, eu vou fazer de tudo porque o mundo precisa de mim. Bom, chegamos o telefone e tal, eu continuei no meu banho feliz e contente. No passado, uns três ou quatro dias, o meu marido liga para mim e diz-me assim, olha lá, saíste aqui numa revista. Hum,
1: que incrível.
2: Eu a usar, assim, numa revista. Sim, com um título a dizer, o mundo precisa de mim. Eu morri de vergonha. Mas como assim? Agarraram naquilo daquela frase, daquela maneira? Eu não queria dizer aquilo daquela maneira, <risos> também, não é? Entretanto... Mas jogaste para o universo, uma coisa incrível. Ai, Joana, eu cheguei ao hospital e disse assim, meninas, vocês não podem acreditar, mas a minha equipa de enfermagem que eu adoro, eu sou minha segunda família, adoro -os de alma e coração, e cheguei lá e disse assim, ai meu Deus, vocês não vão acreditar no que aconteceu, eu acabei de sair numa revista em que diz, o mundo precisa de mim, o pai, olha, tenho-me sido envergonhada <risos> de isto ter, mas, ter sido escrito. Mas Esta lá maneira... está o que nós
1: debatemos, não é?
2: <risos> Por eu <quê>? pedi desculpas... <risos> Opa, oh, é desculpa isto, esta... olha é é? assim, pai. Isto foi interpretado desta. Eu disse efetivamente esta frase, mas não era para ser
1: interpretada desta maneira. Mas essa interpretação era tu que estavas a dar. Era
2: eu, porque elas ela assim, era isto é fantástico. Exato! Assim. É isto é o máximo, parabéns! E ainda hoje eu
1: falava Sim. com a, a enfermeira-chefe do Hospital de uh, Cerbuchas e me disse: Aquilo tudo que vocês partilham e fazem é extraordinário, vocês não têm a mínima noção do impacto. Tenho. Imagina, eu não tenho impacto nenhum. Disparate. Não, mas... não mas, mas percebes, a pessoa pensa assim: e... como, mas quem sim, viu? Sim, onde é que sim, viu? Sim. Como é que sabe? Sim. Mas eu acho que vem muito daqui: que é, é urgente desconstruir. É urgente desconstruir. Há efetivamente situações que são muito complicadas. É verdade. Ah, sim. Não são a maioria. Joana, e nós já perdemos algumas pessoas Exato. que nós
2: gostamos tanto. Eu tanto. Uh, eu vou-vos dizer que um dos dias mais difíceis que eu tive este ano foi no dia da mãe. O dia da mãe que devia ser um dia feliz para mim, uhum. foi dos dias mais difíceis que eu tive este ano, foi muito difícil porque de repente eu tenho algumas amigas que perdi e que os filhos delas não vão ter a mãe naquele dia. Uhum. Uhum. e gostou-me imenso isso saber que o meu filho teve ali no dia da mãe e fomos comer panquecas com Nutella porque eu fiquei nesse dia sou uma mãos largas e deixo-o comer tudo o que ele quiser mas depois eu sei que algumas meninas que eu gostava muito, eu, a, minha, a minha Catarina Dânia, os miúdos não passam esse tipo mãe foi o primeiro dia da mãe que não tiveram a mãe ao lado deles, foi para mim um dia muito, muito difícil
1: às vezes, há o outro lado que as pessoas não veem, não é? é vão se criando relações. vão se criando relações. Eu, eu e dizer. outras já se trazem, não é?
2: Várias não. pessoas já me perguntaram assim, mas tu eras amiga da Catarina? Eu falo muitas vezes a minha Catarina. Eras amiga da Catarina já há muito tempo? Não. Eu conheci a Catarina em maio, numa viagem que eu reage, me convidou a mim, e há mais, não sei, 14, 15 minutos oncológicas. E, e a Catarina tinha a empresa dela, tinha o filho dela, os nossos filhos têm idades relativamente próximas, tínhamos uma vida mais ou menos parecida, dissemos muitos parates sobre como é que queríamos viver os nossos dias sem fazer grandes planos, porque tu sabes, nós não fazemos grandes uhum. planos para daqui a 10 anos ou daqui a 20, eu quero viver o presente e quer vivê-lo bem, e eu tive uma relação desde esse dia com a Catarina que eu não tive com mais ninguém. Eu, quando vim da, dessa semana da Unco Week, eu comecei a fazer radioterapia na Fundação e a Catarina vivia relativamente próximo. E eu saía normalmente ao meio-dia, meio-dia e meia da, da, da rádio e ia à casa dela. Ia almoçar com ela. Eu já a minha massa, a minha, a minha salada. <risos> ia ter com ela e as duas duas conversar. Eu não digo todos os dias, mas dois, três dias na semana eu ia à casa dela. e entrava na casa dela, eu descansava-me, subia às escadas e ia ter com ela. Ou vinha cá fora, eu já dizia adeus ao Nelson de longe e ele, entra, a casa é tua. Quando ela estava um bocadinho mais deitada, eu subia as escadas e deitava-me na cama com ela e fazíamos vídeos de Snapchat, chorávamos a rir é as duas. Ela, num estado em que ela estava já, falávamos sobre assuntos duros. Houve um dia que eu disse assim, já muito próximo dos últimos dias dela, mesmo nos últimos dias dela, eu disse assim: ela tá tinha uma força enorme para viver tão grande, tão grande. Ela tinha mesmo, mesmo muita vontade. Ela foi muito contrariada. Sabem que para mim é um gosto enorme de falar na Catarina. É? Pode, parecer, pode parecer assim mais estranho. Mas é um não, não, eu acho que é ótimo. É honrar a vida. É? Uh, tenho que dizer que ela foi muito contrariada. Eu disse a ela que ia dar a mão e dar a mão e ia fazer fosse preciso para ela ver o filho ela entrar no primeiro dia da escola, da primeira classe e houve um dia, uns dias antes disse assim, Catarina, eu vou ter que falar contigo sobre um tema um tempo difícil, que eu não sei se estou preparada para falar contigo sobre ele, e ela diz-me assim não vais falar, não vou deixar uhum. sabes porquê? porque tu na minha vida tens um papel, e o teu papel é dar-me vida não tires isso, tu para mim és vida, és a alufada de ar fresco, és o balão de oxigênio que eu preciso para continuar a estar cá ao lado do meu mogli <risos> porque eu quero ver o meu filho entrar na escola uhum. e portanto o que é que eu disse? meu anjo, meu amor é, eu estou aqui deverá estar te contigo a dar-te toda a minha energia e mais
1: além para tu veres o teu mogli durante muito, muito tempo eu acho que nós somos uma comunidade incrível também por este lado que é isto, pois não estamos só a não partilhamos só os jantares, as almoços e, e as partes boas, não é? E temos o privilégio depois de estarmos a lado umas nas outras nas situações mais difíceis e nós criamos maior proximidade no, no dia da partida da Tânia sim e mas também tivemos o privilégio e eu gosto de falar do exemplo dela porque honra-me poder ter estado nos últimos dias e honrar-lhe a vida é explicar isto, que é, ela ensinou-me que se pode partir em paz ela ensinou-me e mostrou-me que se consegue partir em paz, deixar tudo de uma forma tranquila e eu acho que isso foi uma das coisas mais bonitas que eu tive o privilégio de assistir até hoje por mais duro que seja e, e duro que é ainda, yeah. é? mas para mim foi uma aprendizagem imensa. Eu assim muito sou honrada de ter assistido. Eu acho que um depois todas as outras sim, pessoas que são então. torna-se. E acho que é por ela... isso que é tão necessário que cada vez que mais temos esta noção que sim. é acordar todos os dias com saúde
2: sim. e bem.
1: É? é um privilégio. É um privilégio, sim. E é o primeiro e sabes... é o privilégio que nós mais nos esquecemos. Às vezes porque eu tenho
2: que <risos> <risos> eu tenho que dizer isto porque às vezes, ter
1: um projeto, não, o dia não é fácil. Não, não. E leva-nos, às vezes, para estes é momentos. Querer, é sobre querer fazer Sim. com que ele se desconstrua para ser mais fácil. Exato. Mas sempre o mas peso, é, é um peso pesado.
2: E, às vezes, eu tenho vontade de desistir. Eu confesso, tenho. Tenho vontade de pôr para trás. Foi um momento da minha vida, foi um marco da minha vida, que eu já mais vou esquecer. É mas a maior pergunta eu que eu Eu agora quero
1: seguir. É nesse sentido
2: que é. Mas tu ainda queres estar a falar sobre isso? Sobre isso, sim. O namorado de uma amiga minha,
1: diz, mas sim. porquê que já estás a falar? e continuas a falar sobre isso. E às vezes eu tenho vontade de assistir. É, de... não, não sentes que te ajuda também. Tipo, Quanto mais vais falando, vais desconstruindo algumas coisas que possam ter ficado. A mim não, a mim não, porque eu, eu, eu sinto-me completamente em paz com aquilo que eu vivi, com aquilo
2: que eu passei, agora com os meus exames de três em três meses eu estou completamente em paz e sinto que estar neste projeto da oncologia já não é sobre mim uhum. eu sim, eu sei, eu possível, é, eu sinto, sinto que bem. é os outros, as outras pessoas, O ou eu receber quase todos os dias uma mensagem de alguém que foi diagnosticado e que me faz uma pergunta e eu não consigo dizer, vai ficar tudo bem ou confia é ou eu não consigo, eu tenho que dar uma mão eu escrevo <risos> Às vezes estou péssima das minhas mãos e até mando em áudio, mas eu, eu sinto que tenho que dar uma mão. E, portanto, eu continuo com o Oncoglème com a madame e a falar sobre uh, o cancro, pelas pessoas que diariamente eu recebo e porque eu sinto a Catarina ao meu lado a dizer-me que eu sou precisa.
1: Eu acho que agora consigo dar importância é uma coisa que me ensinaram na adolescência num curso que eu fiz que se chamava Jovem Jovem, que me dizia que o eu tem uma coisa muito especial, que é, é especial e único. Eu não conseguia muito ver este... Mas eu, mais um sabões, sim, assim, sim. mas eu acho que é incrível tu perceberes depois isto à medida que a tua vida vai avançando. Que é, tu tens um, um brilhozinho especial sim. que junto do meu brilhozinho especial que junto do brilhozinho especial sim, da Inês sim. no coletivo ilumina, ilumina. efetivamente alguma sim. coisa. Eu acho que quando se fala tanto hoje em dia de procurar propósito, de procurar o que é que eu acho que está a fazer, para mim é estar perto de pessoas que te ajudem a potencializar coisas que nem tu sabes que tens, não é? Sim. E tipo, me imagina, estar com a Inês neste projeto do POD foi uma coisa que me tirou completamente fora da minha zona sim. de conforto. Sim, sim. Eu acho que já não tenho dificuldade em expor-me, que era uma coisa que dizíamos antes. E eu acho que, para mim, tipo, fechar, é muito o que estavas a dizer, fechar a minha vulnerabilidade no sentido... que as pessoas acham, ah, que está a dizer estas coisas... Tudo o que eu posto ou que eu escrevo ou que eu partilho está mais do que mastigado, já foi trabalhado em consulta Sim. muita vez. Ou seja, eu não estou a pôr farm de uma zona que eu não conheço. Sim. Sim. Talvez o mais vulnerável que fui foi quando partilhei um texto, efetivamente, sobre a maternidade sobre a carta que eu escrevi a um filho que eu nunca tive. E se calhar aí foi pôr cá fora, porque eu acho que é muito exigido isto uh, das mulheres, sim, não é? Tipo, sim, eu, eu tinha que permanecer naquela pouca qualidade de vida que estava a ter durante aquele tempo, porque eu poderia, sim. na eventualidade, poder até não ficar infértil e poder até ter um filho sim. de uma forma natural. E eu tinha que fazer esse sacrifício durante cinco anos. E eu não estava a escolher-me a mim, sim. não é? Sim. E escolher-me a mim naquele momento foi muito imperativo, porque eu não quero viver desta forma. Eu não me reconheço no meio disto. Sim. Eu preciso de sentir normalidade. E acho que é foi engraçado. o primeiro ato corajoso que eu fiz por Sim. mim. Foi Sim. Sim. dizer mesmo, eu não quero não continuar. Quero. Viver. Sim. 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 Eu não quero viver na eventualidade. Fazer planos na eventualidade eu fiz a vida toda. Que é, eu agora estou a fazer isto porque é um sacrifício. Porque eu depois vou conseguir chegar ali e, vou, 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 eu posso e depois na eventualidade e depois isto vai ser bom Sim. e depois os outros vão se E depois eu não sabia o que é que eu queria. Sim. Pois, segundo objetivos que não eram necessariamente os Claro. Exato, e que era... queres muito ser mãe? Não sei, nunca sou Sim. Se calhar eu sei que fui um bocadinho Porque eu gosto de acreditar nisto Que as minhas <risos> irmãs também foram um bocadinho <risos> minhas Sim. E que eu consigo Curtir as séries os meus sobrinhos todos os dos meus, fi... os dos meus amigos mais próximos E os, minha... os da minha irmã E eu consigo usuf... Usufruir deles aquilo Como se fossem meus Sim. Tenho até o privilégio de só ter a parte boa Sim. É um <risos> não é? Ah, e eu consigo ver isso e sempre me senti muito ligada a todos os meus projetos tiveram sempre muito a ver com crianças. Eu fiz um trabalho em África com crianças, o da tinha eu participava. Por isso, eu sinto que esse lado meu foi muito vivido, Sabes? Sei. Eu não sei o que é estar grávida, gerar uma vida ou ter essa responsabilidade. E agora que, se calhar, para a minha vida, pensei assim: com esta idade, depois tudo tudo que eu passei, se calhar eu não sei se queria. Pois, mas sabes que é engraçado tu nesse tema. E que... não tenho, já, já não tenho vergonha de dizer, eu não sei se era isso que eu queria. Sim. E durante muito tempo eu dizia sempre: assim, ah, se um dia eu tiver filho pois. Porque já tens uma
2: doença diferente, já passaste por Sim. outras coisas. Mas sabes que eu vou puxar a vez a maternidade. E o, a oncologia marcou muito mais esse diagnóstico de doença oncológica do que, por exemplo, ter tido o Lucas. Uhum. enquanto que eu andei grávida e tive uma gravidez super saudável correu tudo bem eu só queria dar à luz e como o meu bebê nascesse eu queria continuar a minha vida que eu tinha tanto que fazer se vocês me perguntarem, ah mas eu usufrui isto eu trabalhei sempre, eu nunca parei o Lucas nasceu no dia 5 de janeiro eu parei aquela semana entre o Natal e a passagem de ano andava farta desculpem mas é esta a palavra farta
1: de estar grávida eu conheço muitas mulheres que fartam estar grávidas está grávida e
2: é não filhos sim, é não não é, Agora, mas é, claro, sim, mas é mãe, não é
1: não é não é não 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 é eu não é não é não é para é não
0: não sim, não não
1: foi, eu Exato, não que não foi ao contrário
0: Achavam que era pouca a que eu usava. É
1: isso que eu tinha dito? Ah, ok. Eu te imagino, eu, eu, eu no público, dizia-me, ah, temos que aguardar para ver como é que vai funcionar. E eu digo, se não tirar os lavários aqui, vou tirar no privado. Exato. Eu cheguei à consulta com ela ela disse então, mas depois não vais querer engravidar? Assim, mas dá para parar de em... me. Exato. Eu, eu, eu saí de uma consulta de, de uma, com uma médica, endocrinologista, por causa de eu vigiar a tiroides, porque ela dizia-me, ah, tudo aqui por três meses eu, eu ligo lhe para saber se já engravidou. Senhora, eu já tenho-te explicar que eu não vou engravidar nos seis meses mais próximos, isto muito antes. Sim, sim. E ele, três meses depois, ligava-me e disse assim: então já engravidou, e assim: Não, por favor, tirem me da lista desta senhora, porque sim, já não tenho como sim, dizer.
2: -te mas sabes que enquanto eu estive grávida eu conheci muitas pessoas que adoraram estar grávidas, que deixaram os seus trabalhos para ter negócios que tinham a ver com a gravidez, uhum. e eu só queria dar à luz e seguir a minha vida, eu tinha tanta coisa para fazer a barriga não me dava jeito nenhum eu guiava o dia todo aquelas idas à casa de banho que... marcou muito mais a minha vida uma doença que nos pode levar a este uhum. sítio escuro do Porque que é a gravidez é. que é vida. E uhum. eu andei aqui muito tempo, muito tempo, tanto que eu fui operada, quando tirei a, as minhas duas maminhas, eu fiz depois o, o pós e fui a seguir internada no piso das grávidas, uhum. portanto, eu uma vez à noite eu saí da, da cama e vi um bocadinho cá fora esticar as minhas pernas e estava uma grávida a sair do quarto para ir a correr, dar à luz. Ela olhou para mim e eu olhei para ela. E ficámos ali a olhar uma para a outra, tocámos ali uns olhares meio estranhos, porque eu de repente estou a sair de uma operação de um cacar de mama e ela está a sair do quarto dela para ir dar à luz. Aquilo hum, é foi uma muito coisa só. muito, muito estranha. Mas efetivamente, para ver a loucura que é, eu tenho um projeto na Oncologia. Eu parei e eu aqui na Oncologia. Um... Não é estagnar. Não é estagnar, não é? Exato. Vai focar, claro. Vá focar uh, na Oncologia. Mas porque... eu poderia querer pôr para trás as minhas costas é, eu seguir percebo. a minha vida mas eu,
1: mas eu também percebo quem queira seguir dar o salto e, e passar à frente quase toda a gente o que eu acho é que depois tu conseguiste encontrar um, um espaço eu, eu, eu falo disto às vezes com as minhas amigas às vezes perguntam isso e aquilo que eu sinto é eu sinto que há caminho aqui eu sinto que o, que o exemplo de quem está em paz com isto sim pode trazer dar paz a quem ainda não está ainda está sim e é. eu acho que eu, eu acho que para mim permanecer aqui enquanto eu sentir que a caminho no momento é que eu sentir que que o meu contributo eu já sinto muito isso que tu dava a dizer que é e agora vou ter que estar a contar outra, outra vez isso, já disse 20 já vezes a mesma aguenta. coisa já ninguém vai ter esta história claro eu também às vezes também penso isso mas depois às vezes quando mando me mandam mensagem assim obrigada a mensagem que mais me marcou até hoje foi, obrigada por teres falado na verdade a injeção que tu fazes para forçar o corpo a entrar na menopausa né? Sim. de uma forma química é muito, muito violenta e faz uma alteração gigante do teu estado emocional e eu acho que é aqui que a gente precisa desconstruir que é, isto não tem que ser o tudo por tudo pois não. isto não tem que ser só duro não tem que ser só difícil não tens que aguentar só porque tens que aguentar e eu recebi uma mensagem de uma miúda que neste momento nem consegue trabalhar sim porque depois a medicina, aquilo que tem para te oferecer, é um antidepressivo. Sim. E na verdade, sim, quanto mais sim. nova és, mais... Sim. E, e não é contra o antidepressivo, nem tem nada a ver. Porque às vezes quando estás -te tomar, estás -te tomar e, e não, não, não tem a ver com isso. Tem a ver que tu podes escolher não passar por aí sempre, só. Sim. E eu sei que às vezes é preciso desconstruir isto com uma equipa médica que tenha essa abertura, não é? Sim. E é preciso conseguir sim. ter essa informação. Porque, muitas vezes diz assim... Ah, eu às vezes também tenho um certo receio e tenho sempre de dizer: isto não é romantizar um processo que é difícil. Isto não é só, ah, é, agora eu já não quero fazer essa injeção, quero, quero tirar os ovários. Isto é romantizar uma coisa que não é realidade. O processo da menopausa é um processo muito violento. Não damos real valor por... é porque. que é para a senhora com mais idade e, portanto, que está e lá. Porque essa senhora não fala. Sabes? Exato, eu sei. Isto suscitou em mim uma sensibilidade muito maior, mesmo nos atendimentos que eu faço agora na farmácia há determinadas características para as pais eu agora estou atenta e que eu às vezes digo assim, ah, mas mas já está na menopausa ou não está, ou já então a está menopausa por causa, já está numa perimenopausa eu tenho uma sensibilidade diferente que não tinha mas aquilo que me que me doeu mesmo quando eu recebi aquela mensagem daquela miúda foi pensar que ela tem a vida completamente parada, que ela não Sim. trabalha há 4 anos porque simplesmente não há acolhimento para ela está a sentir os efeitos de tal ordem pelos aladex que ela não sabia que poderiam Podia. ser daquilo, ela achava que estava depressiva, porque já tinha tendência também para ser, porque a doença toda teve um grande impacto, mas na verdade o que ela sentiu naquele momento foi, aquilo que eu sinto e tenho tento dizer há tanto tempo, é real. é real, eu não estou doida, entre aspas, <risos> com muitas aspas, Sim. sim. percebes? E eu acho que para mim isso foi do que mais me marcou, e eu às vezes penso, assim, eu sei que é a minha exigência também a falar, mas penso quando fui à televisão, pensei assim, ah, bonito e mais coisas. <risos> Mas vem muito neste sentido, que é, é tão urgente falarmos sobre estas coisas pois todas. é. Porque é uma idade tão jovem, nós vamos viver com a consequência disso. E isso vai ter um impacto tão grande na nossa vida. E eu sei que eu falo de um ponto de vista de privilégio, porque eu tinha conhecimento científico antes. Para isso. Sim. E, e eu sei que a abordagem é diferente. E é isso que nós queremos muito com, com o Coglème. Mas é... nunca
2: romantizando nada, não é? Sim, porque não dá, exato, porque não dá como romantizar. Mas aquilo que nós queremos também com, com o Coglème é que haja literacia neste tema para as mulheres, também de alguma forma, poderem confrontar se calhar confrontar a palavra forte mais, falar sobre as, as, as suas dúvidas um, ao um médico com exato. conhecimento. Porque é que Vai retirar o músculo das costas? Uhum. Por que é que não põe um, um, uma prótese uh, de silicone? Por que é uhum. que tira só uma e não tira as duas? Eu já recebi uma mensagem <risos> a uma médica não, e a senhora José liga-me outro dia a dizer assim: Ó oh, Cristina, preciso de um grande de Médico, fui médica durante 30 anos e agora está no Preciso da sua ajuda. Tenho aqui uma paciente que a é câncer hormonal que meteu na cabeça que tem que tirar as duas mamas. E não é uh, por aí. Ela vai mutilar o corpo desta maneira e uh, o tipo de câncer dela não faz sentido tirar as duas mamas. Mas eu percebo.
1: Eu, eu também percebo. Eu percebo de onde vem essa dúvida porque claro. eu mesmo sendo informada tíbia e para desmontar claro. isso foi preciso pedir três opiniões diferentes. Claro. Mas eu que acho que depois também é isso que é N ninguém vai ofender o médico se for pedir várias opiniões diferentes e que muita gente sente isso Sim. o facto de Tem pedir, que pedir Ai, opiniões e agora, diferentes.
2: Ai, ele depois já não vai gostar oh, não, não, vai. não, oh, isso, não. não o é isso o corpo é seu é ah, e eu tenho a certeza que se chegar ao pé da minha médica e dizer ao oh, Daniela, olha, estive a falar com o Dr. X e ele aconselhou-me se calhar a ponderar este tratamento ou este o que é que te parece? e ela, vai levar mal por isso?
1: não às vezes o que eu acho é não. que há uma dificuldade nossa em trazer essa informação, que é Ai, agora a pessoa, a pessoa, a pessoa é um se quer o médico vai se sentir posta em causa.
2: Não, não é só... Eu é, é uma
1: dúvida. Sim. A pessoa tem direito a ter Sim. uma dúvida. Vai, vai, isto vai ter muitas alterações. Eu não eu apontava mesmo, muitas coisas que eu queria esclarecer. Eu
2: retirei as duas mãos. Vocês todas sabem que o nosso caso vai a uma hum, equipa multidisciplinar. multidisciplinar. Se foi consensual tirar umas duas mamas, não foi. Havia uma parte que achava que sim, mas a maioria achava que não. Eu sinto que eu pesei muito também nesta decisão de se retirar uh, as minhas duas mamas.
1: Mas eu acho que é esse lado que também é importante clarificar. Eu que sinto é, isso. Os médicos podem ter a opinião, mas a pessoa também pode dar a sua opinião. Sim. E às vezes... A opinião pode não ser logo acolhida. ou sim, e às vezes sim. é preciso ter esse diálogo. Sim. E não há problema nenhum.
2: Não há problema. Mas chegou-se ao fim e percebeu-se que realmente fazia sentido retirar as duas mamas Mas no início não, não, não foi logo consensual. assim sim, sim. Não, não. Vamos sempre tentar preservar o corpo. Mas, sim. sim. No meu caso, eu fiquei muito feliz por terem é bom, uh, muito mais uhum. o meu tipo de cancro. A que eu tinha, sem dúvida, que me deixou muito mais descansada. E vamos lá saber uma coisa: a nossa cabeça também comanda claro. muitas as coisas, não é? Comanda tudo. E o não. facto de sentir mais em paz também ajuda a estar mais solta, a fazer outras coisas, a não pensar sempre no mesmo. Porque já temos esta pressão de fazer os exames. Eu até emagreço quando, quando. imenso. Eu até estava umas nozes horríveis. de tal forma uma altura que eu andava com umas gnausas enormes uma má disposição horrível eu pensava que já tinha qualquer coisa <risos> e eu entro, na, entro naquele, entro naquele, naquele, lá naquele lá e ela, eu não janto porque eu, ao final do dia eu fico, na, eu fico tão enjoada, tão mal disposta eu tenho a certeza que eu tenho qualquer coisa no meu estômago e ela, e ela então diz tá, eu não estou bem, eu não estou bem eu preciso de fazer um exame ao meu estômago porque eu não consigo jantar eu não consigo comer, só o cheiro da comida eu fico mal disposta não pode ser fui fazer a endoscopia chegou o resultado eu agora não recebo os resultados por e-mail e ela disse pronto tudo bem, não tens nada mas tu tens aqui uma irritabilidade no teu estômago e, -se e tu dizes que ao final do dia <risos> Eu vou te dizer que isso é ansiedade. <risos> Exato, isso não é
1: cancro nenhum é no estômago.
2: <risos> Nada em lado nenhum, sossega a tua cabeça.
1: Às porque... vezes também é isto, não é? Ter empatia, ter acolhimento para todos. todos diferentes sim. Os processos são todos uh,
0: diferentes. E porque essa relação com a classe médica, entre médico e paciente, não é muito fácil. Ou são pessoas da área e eu acho que aí há logo um respeito e uma.
1: Mas eu sim. acho que já há
0: uma mudança mas mesmo das próprias pessoas nós não vamos à, ao médico a pensar que nós lhe vamos sugerir alguma coisa se não concordarmos Sim, eu não é. estava alerta para essa e se calhar agora mais por, por falar mais contigo e estar mais atenta a isso eu penso, ok, eu tenho que também me informar porque seja em que situação for eu tenho direito a, pelo menos a perguntar e a Sim. e a sugerir eventualmente e, a a... e alguém me fundamentar porque é que não é válido, não é? é um papel que tem que ser dos dois, por um lado nós sermos, sem dúvida, seja, no, pelo menos naquilo que é mais comum, termos mais literacia e estarmos mais despertos para isso enquanto cidadãos, enquanto uhum. utentes, mas também ver do outro lado uh, essa empatia e essa abertura Eu para
1: que, sim, ouvir e também, ajudar. Também, existem vários tipos de doentes, da mesma forma que existem vários tipos de sim. Sim. Por exemplo, para mim é muito importante... Há alguém que... Eu sou uma doente muito chata. Não é? porque eu sei ah, que tu tu tens questões, conhecimento, não, é? não é? Claro, e... claro. Questões. E eu sei que eu tive muita sorte e o privilégio de ter a minha... Aliás, eu fiquei a ser tratada nos Capus porque era aquela oncologista que eu queria, <risos> ah, <bem. risos> Que eu tenho o maior respeito por ela, por isso que ela tem um trabalho incrível. E eu quero um médico que dê muita importância à informação. Que me explique muito bem as coisas. E ela tem essa capacidade. capacidade. E isso... A mim deixa-me muito tranquila. Aquilo tranquiliza-me imenso. Porque eu sei que há-me ah, vai explicar tudo. Aquilo é bate tudo com mais ou menos o é que eu sei. Eu sei que o protocolo está a ser cumprido. Então é que deixa-me tranquila. Eu, eu confio plenamente nela. Na, na opinião dela. Eu sei que já fiz consultas noutros sítios. Que eu fiz consultas noutros sítios antes de decidir o que é que eu ia fazer. E eu não reajo bem com a imposição. Joana, eu quando fui diagnosticada,
2: fui diagnosticada uh, num outro hospital. Que não foi neste onde sou -se, onde fosse seguida. E... O meu sangue não se cruzou com a médica. Uhum. E acontece. E há outra e coisa eu disse, que de não não nunca sabe. Vai ser minha porque eu
1: doente. Porque a minha médica cogita vai estar comigo. E não é só. Tem que estar contigo. Para sempre. Para o resto Exato. da minha vida. Eu, quando, quando eu tenho que tenho... ter ligação com ela. Isso é muito engraçado porque quando tenho consulta telefónica digo sempre assim, olha, veja lá, se decidirem, entretanto sair com outro tipo, diga-me. Claro, assim, claro, 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 claro. Mas tem muito a ver com isso. Sim. E às vezes o, o, o doente também acha que, mesmo sendo no público, se a pessoa se incompatibiliza, ou se não quer, ou, tem que -se ser uma razão válida, não é? só olha vou na matéria. Mas pode explicar e dizer, olha, eu não quero continuar a ter com a pessoa. Queria que fosse com outra pessoa. E não há problema. E não há problema. Faz parte dos direitos do doente sim, também. sim.
2: Por exemplo, quantas vezes... Tu não ouves assim, ah, comecei a ser seguida por esse psicólogo. Um psicólogo, não se encontra a primeira. Não, de tudo. Nós sabemos é um Sim. caminho. Sim. <risos> E vamos criar o Enquanto tu, o teu médico de família da caixa é te imposto, tu aceitas e, e recebes mais
1: porque não, é, o programa é são de 20, 20 anos, anos. fico usar para é isso. Sempre, sim. É então, exato, <risos> pronto.
2: Portanto, tu tens que nos abrir os braços e olha, é o okay. quê? Estamos a falar de assuntos sérios com alguma tranquilidade, mas são, mas são sim. Sim. questões sim. que são. Questões, sim. Agora, um médico oncologista que vai andar comigo, um psicólogo que vai ouvir os meus problemas, que, eu, que me vai aconselhar, se eu não tiver uma ligação,
1: se o nosso sangue não se se cruzar, sim, sim. não vai acontecer nada. Mas eu percebo que, por exemplo, há doentes que precisam desse acolhimento. Aquela coisa de ser na consul... Alguém que seja mais emocional. Ai, ah, eu, eu sou e gosto muito de ter a doutora Daniela, que Vês. ela estava é No incrível. primeiro dia... É incrível, mas eu não preciso disso enquanto Ai, estou no eu consultório. Uh, o primeiro dia, em pleno Covid... Eu no consultório sou hiper-mega pragmática. Eu preciso não. do precisões para tomar ah, ela tira a luva o eu faço em casa com a minha família ah,
2: tira a luva, põe a mão no meu braço e diz-me assim eu estou consigo e vou e vamos, e vamos as duas. E Mas eu consigo, Ai, eu, leitura, eu consigo ter essa leitura. Quanto eu durei, Eu consigo ter essa leitura Foi dois mais dois, são quatro. Olha, isto vai acontecer assim sabe? não Fez um boneco lá de duas manas. Isto são dois mais dois, são quatro. Temos de ter muita atenção, este é um cão muito agressivo, pode não correr bem. Eu de repente o meu marido
1: ao meu lado a chorar. Mas acho que eu é que consular. eu estou a consolar A primeira consulta é sempre muito avassaladora. Isso é outra coisa ótima de perceber. Mas depois é sim. muito importante quem vai convosco à consulta. Sim, sim. senão
2: mas ele é, ele é da guerra. Eu preciso ir para a guerra ele que vai comigo. Mas depois fomos, então, à consulta com a doutora Daniela e ela explicou-me exatamente oh. o mesmo. Oh. Mas oh. de uma maneira que eu achei tão bonito. Que eu pareceu-me tudo muito bem. Enquanto que com a outra médica, que ele era tudo avassalador, e como assim eu vou fazer agora um exame que me vai
1: dizer isto e aquilo? E
2: o Daniel disse-me exatamente o mesmo. Mas eu acho
1: que tem muito a ver com a. Com, há um livro incrível que é As linguagens do Amor. Eu acho que tem muito a ver com isso. Por exemplo, na minha eu sinto isso, mas por atos. Sim. Ou seja, ela acolheu. Por exemplo, no último tratamento, eu no dia que era suposto fazer o tratamento, eu não tinha valores. Sim. Mas eu meti na cabeça que nós não estávamos a medí um dia certo. Tia disse, por favor, deixa me fazer uma análise amanhã. Só para tirar aquilo da minha cabeça. Sim. Ela acolheu aquilo que eu. Pedi, Sim no dia seguinte quando fizemos as análises eu tinha cinco vezes mais valores Sim. ou seja, a igualdade que eu estava <risos> que eu tinha essa Sim. desconfiança Sim. Sim. Mesmo. Sim. e ela também tinha na verdade mas eu, também estávamos a encurtar ali um bocado o, o, o descanso e naquele momento eu senti que foi um ato de amor porque ela valorizou é. o que eu estava a dizer é, mas foi é como eu, então mas eu
2: vou fazer a endoscopia porque Exato. a joada é
1: mal disposta uh,
2: quer dizer eu sei que, que se fosse com a outra médica, ela tinha dito: olha, aquilo que você tem é ansiedade pelos Sim. exames, por tudo o que vai. Agora, o final dos tratamentos é tão avassalador, nós parecemos um trapezista sem rede. Sim. Não é? Eu, eu Continuamos que... lá em cima, para não, não ninguém tinha que a
0: de descansada, não é? já nem sequer vou ver é sequer vais ter que ver, eu estou-te já a dizer qual é que é o problema, sei que a mim. Sim, não sim. Iria, não teria resultado. E tu aí não tinhas sentido que as tuas dúvidas tinham, Validadas,
1: não? não é? Exato, validadas, sim, é? valida
2: logo a relação. Joana, quando o meu cabelo começou a crescer, eu tive, ainda tenho muitas dores na cabeça. Tu sabes que me testiza na cabeça. Eu meti na cabeça... As dores, que as dores eram que As dores eram um caco na cabeça. Eu fiz dois tacos à cabeça, com intervalos para aí de três meses.
1: Bom, e agora abri no escuro.
2: é verdade. Isto é um disparate.
1: Mas validou a tua ansiedade mas e tu a tu a vida. vida. Claro, claro. Agora as duas cabeças cabeça sei. são por
2: outra coisa qualquer. Isto tu já sabes? Claro certeza é, porque eu não descanso o suficiente. O suficiente. O suficiente. Estou aqui no programa da Onco, da Onco Sleep, que me tem dado uma ajuda enorme. E eu sei que é, já porque eu de repente quero viver a minha vida num dia. Estou nesta. É? Uma luqueira que eu. Já estava a entrar na máquina. E Sim tem razão, mas, mas eu, eu costumo dizer que eu agora quero viver a vida num dia mas a fazer coisas que eu gosto sim, é diferente, é diferente. Não é? eu também
1: sinto isso sim.
2: é isso que eu sinto, chego ao final dia exausta a... e exausta mas, eu, eu chego ao final do dia e faço aquilo que a minha médica me disse para eu fazer que é, Porque, assim, tu chegas ao final do dia deitas a cabeça na almofada e tu pensas assim minha vida podia acabar hoje, que eu sinto-me feliz sim, não me sentia, não é? Porque sim, lá está, o mundo precisa de mim o precisa de nós. de nós exato <risos> mas eu gosto tanto estas 24 horas que o universo me oferece eu acho
1: que a transformação <risos> é essa mesmo, é né? poder fazer escolhas por si, eu ah, acho que essa é a Sim, eu agora faço, obviamente trabalho, não é? Uh, mas se eu perceber isso, que vem aí isso dá muito prazer, não é? essa coisa da prazer. conexão e de gosto
2: de muito de estar trabalhar, presente. adoro o meu trabalho mas se eu perceber sim. que vem aí problema eu prefiro dizer que não tenho espaço de máquina para produzir. Não tenho capacidade para fazer esse trabalho.
1: Ah, esse melhor direito não fazer esse É. é.
2: Tá? Eu, eu, eu tenho que fazer isso. Hum. Eu sofro depois imenso. E não compensa. Eu adotar uma fuga, uma fuga não compensa.
1: eu adotar uma fuga estupro, né? não compensa É adotar uma fuga sem peso. A gente pensava, não, ah, vou mãe. enfrentar aquela situação. Vou enfrentar. Enfrentar? Não, agora eu saio de fininho e fiz Só que nunca vi. Não. Não. Exatamente. <risos> e Estou... não me preocupo. Estou a fazer, a produzir um trabalho. Eu acho que ainda trabalho muito, mas há a à classe que eu tenho tariado, Sim. Que já mesmo se trabalhar para a vida... Mas,
2: se eu Joana, eu também, acho
0: que há é alguma que não tenha trabalhado. Eu também
2: tenho de trabalhar imenso. Não, não eu acho que estou concorrente. que eu...
1: acho que nós no outro dia depois de alguém passar por isto, sequer é algum privilégio. Sim. Que, que venha para a pessoa, não é eu poder carapir o que é que seja. Sim. É eu não ter que trabalhar. É. <risos> Se quer adotar algum é privilégio para isto, não é? Não estávamos a falar da outra vez que tinha a ver com o cartão ou... Sim. Sei, eu, acho que era uma senhora que eu encontrava que sempre na rádio e dizia-me assim: não, não é que eu fiz 12 brancas e 4 vermelhas. Pois, e, exato. Eu não imagina. Aquilo foi de uma agressividade, sabe? Pois, assim, é, é, sim. Não é não é tipo sim, queres sim. um privilégio. Não. Olha, eu há uns meses atrás estava com quando foi já temos J
2: foi um trabalho muito complicado tanto de negociação como de produção e eu de repente estava ao telefone com quatro pessoas cinco pessoas e o telefone não parava não parava não parava. És
1: numa posição pior porque eu, posso...
2: eu tenho que sair eu saio do hospital que... e e acaba. E eu pensei assim não, isto está a começar a ser a vez é para continuar o telefone para eu, posso, eu posso abandonar, não é? Eu vou fazer isto. É, tá. Saí do meu escritório, fui à minha casa, fui buscar o fato a toalha, o meu chapéu e a minha tenda, porque sou pessoa que vai de tenda para a praia, digo louco, é, com os pés na areia, e estou a atender toda a gente ao telefone. No meio destes telefonemas ainda me aparece a Beatriz. por que é que você não atende o telefone? por que é que o seu telefone está sempre impedido? Isto é uma coisa horrível. Você disse que acaba com isso. Mas estou nesta maluqueira, com os pés não, não. na areia da praia. <risos> ah, faz toda a
0: diferença.
2: <risos> toda a diferença. Então, ah,
0: também porque... temos que ser um, inteligentes para isso. quando é preciso
2: as Eu isso. só pensava assim, estou a, falar, estou a falar com este cliente. Eu só espero que ela não perceba que Mas a Mas é há visto que eu que que estou com os do mar. Eu com ela está claro. a ah, perceber que eu estou na praia. Ah, vai, há novos Exato. ah já porri feito. Isso. <risos> não. O trabalho está feito, sá, está tudo resolvido, temos a equipa toda em campo para fazer as montagens. Então Mas há sempre culpa associada. Pois há. há
1: a culpa vai sempre andar
2: aqui também. Sim, sem dúvida que sim. sim. Então, o que é que tu tiras? <risos> Quase <duas horas. risos> <Esse porro. risos>
0: Eu tiro a partilha. Eu acho que acima de tudo é esta, a riqueza das partilhas, não é? A é, Eu é. acho que sim. E esta ideia do mundo precisa de nós tem muito a ver com a questão da valorização que nós não temos e que não trabalhamos e continuamos muito nesta ideia de faço, acontece é por acaso, tive sorte não Sim. sei acolher quando Sim. me elogiam porque vou ser prepotente, vou ser arrogante, vou cair na soberba não é como que eu outra vez e nós não sabemos lidar com isto porque somos habituados a fazes aquilo, estás ali no teu cantinho, vais para o trabalho de 9 às 5 ganhas o que tens a ganhar e segue a vida e nós temos mesmo que Trabalhar e ao longo da, da nossa vida, eu acho que é importante para a nossa valorização Sim. e naquilo que nós fazemos. Deixa-me só pegar nisso tudo tu dissesse,
2: porque foi uma coisa que eu aprendi com essa doença. Que, apesar de ser uma pessoa que sempre teve muita autoestima, eu sempre gostei muito de mim. Com mais peso, com menos peso, ficou uh, mais curto, mais comprido, eu sempre gostei muito de mim. E sempre me levou mais à frente. Mas a verdade é que agora eu cheguei a um patamar que é. Às vezes perguntam assim, quem é que é? E eu, eu e Beatriz, na altura, tivemos esta conversa. tem alguma pessoa uh, em quem tu achas interessante ou que seja uma inspiração para ti tenho uma pessoa em quem eu me inspiro por exemplo em moda tenho uma pessoa em que me inspira no sentido de alavancar e dar a mão ao outro mas em quem eu me inspiro realmente é todos os dias de manhã quando eu me vejo ao espelho ao lavar os dentes para me é em mim aprendi
1: isso foi o meu pós-doença é agradecer-me, principalmente ao meu corpo que era isto algo que eu não eu... respeitava agradecer-lhe todos Sim. os dias por ele estar agora a recuperar e a permitir-me fazer coisas incríveis depois de todas as agressões que passou e era uma coisa que eu não fazia não tinha esse respeito. eu era capaz de apontar toda a gente externa e nunca olhar para ser eu a minha primeira Mas escola isto, o facto de tu seres a tua própria inspiração uhum.
2: leva-te a um patamar que tu não queres saber se o que é que dizem, e o que é que os outros pensam, o que é que os uhum. outros fazem, e o que é que eu estou completamente a porrifar.
1: E visto fora parece sempre fácil, ah, não, é? Parece. Não, é, não é?
2: Mas não é. Mas eu sinto-me tão em paz com aquilo que eu sou, com aquilo que eu dou aos outros, que dou a mim, uhum. e a paz que tenho comigo, que eu estou-me completamente a porrifar, e por isso é que eu me sinto tão à vontade de chamar a Cecília, chamar Sim. a Tia, a Sara, Cristina.
0: Quem for. É extraordinário. E parece que é algo que faz tanto sentido, não é? Porque se nós, nos, se nós somos a nossa própria inspiração, deixamos de depender dos outros. Uhum. Quando falamos em inspiração, é, e não temos Acaba medo por haver
1: que, que as Sim. qualidades, as críticas dos outros não vos façam sombra, que eu acho Sim. que é. Sim. Mas como é que é? isto é tão claro. difícil de fazer de forma natural? Sim. Como é que o
0: impacto é tão grande durante, durante a nossa vida? para Sim. que E que nós, nós sentíamos, não é?
1: Sim. Quais são os agitadores, quais são os Sim. que vêm logo a correr para Olha, tentar comer alguma coisa.
2: A Liliana
1: lançou um com a
2: psicologia no Norte uma imagem linda, uma sei. borboleta, chama-se Metamorfose.
1: Tem um projeto Tem um incrível, um eu projeto não sabia que
2: ela era psicóloga eu acho que é incrível. Ai, eu sabia, eu, sabia. eu só eu estava à espera que ela fizesse uma coisa dessas de não podia porque é tão precisa tão é, precisa. E é, é. eu, assim que vejo o projeto dela, ela não me diz nada, fail, <risos> mas eu vejo o projeto dela, vejo a página dela, eu imediatamente, eu não sei se tu sentiste o mesmo, eu imediatamente tive que partilhar é, é. gente do Porto e arredores. Se há quem vai entender,
1: é a
2: Liliana, com o seu projeto de oncopsicologia. Isto é um gosto
1: e um gozo enorme partilhar. Claro, vamos partilhar também contigo. Que vai nascer na Clínica Me Avisa o Rodrigues O Eco, que é também um projeto muito semelhante àquele que nós passámos uh -huh. uh, sobre a compulsão alimentar, mas dentro da oncologia. Que é, Olha, muito bem! Que é psicologia, exercício físico e nutrição, muito na mesma bem. clínica disponível para doentes oncológicos.
2: Muito bem, fico muito feliz. Porquê? porque eu tenho também muitas pessoas que me fazem esta pergunta e eu fico sempre muito na dúvida de como responder que é madame, me engordei imenso nos tratamentos,
1: como é que eu consigo, o que é que eu posso... E há muito ainda aquela ideia como, de que não podes fazer exercício.
2: Como é, que eu, como é que eu posso treinar, como é que eu posso começar, hum. só com caminhadas, e eu digo logo, caminhadas, caminhadas não dá, <risos> era lindo que desse, mas só caminhadas não vai dar, mas tu não engordaste, ou tu não isto, ou tu não aquilo. Não é comparável. Não,
0: exatamente, não exatamente, não
2: vamos comparar, exatamente, é preciso, isto é tudo uma equação que é preciso a alimentação, o exercício quem que está psicologia. ao nosso lado o nós próprios, isto é tudo uma equação para dar certo é um
1: conjunto,
2: por isso eu fico muito feliz porque depois tenho alguma dificuldade em dizer assim, eu gosto de fazer cycle e faço praticamente todos os dias, a pessoa pode não estar apta fazer saco, uh -huh. porque é um, um, um exercício muito de muito carinho. impacto que é preciso ter muita atenção a pessoa que está em cima da bicicleta não está a olhar para nós nós temos que ter os pés bem apertados temos que ter o selim tudo no sítio certo para nos fazer para não nos fazer doer, os braços a axila, o peito não é um exercício que eu aconselho Sim, fazer, que para a fazer é... mas que eu adoro e que eu gosto mas lá está, não. Eu vou ter que correr. por exemplo eu ainda consigo correr
1: mas eu, eu, mas eu preciso. Não é tenho vontade. É não tenho vontade. Te
2: Agora não estou nessa. Se calhar no próximo ano volto outra vez a correr. Ah, mas é, e é importante
1: e dois se procurar um bom fisiologista do desporto que ajuda a construir esse plano Isso é, é? muito importante. E muito hoje em dia é uma panóplia de coisas novas que se sim, pode fazer. Sim. O que é que não dá? Não dá
2: para a pessoa com doença oncológica agarrar e ir para um ginásio, de repente. Sozinha. 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 Não, sozinha não. não pode. Não pode. É, é, é difícil oh, não perceber, até porque assim quando a pessoa vai ao ginásio já tem uma predisposição já quer ir já quer fazer por si já é preciso ter força de vontade para a pessoa sair de casa Sim. e ir para um ginásio porque eu vou-vos dizer eu acho lindo o desporto acho lindo e treinar mas eu vou porque eu tenho que ir porque senão eu ficava a ver se da Netflix na <risos> E muitas das vezes eu passo esta motivação aos outros para me motivar a mim também. <risos> porque eu não faço isto porque adoro estar enfiada num ginásio. Não, eu faço porque é por mim, pela minha saúde e, por, e pelo meu bem-estar. Porque sei, depois quando eu sair do ginásio, eu venho com uma sensação de leveza que eu adoro. Uhum. Mas eu só consigo sentir se for. Pizer e treinar. se treinar. Eu também já fui e ir lá para a mas Já aconteceu isso. Não acontece nada, não é? <risos> Isso, quando a pessoa já tem aquela vontade de vou sair de casa, vou treinar, vou entrar num ginásio, tem que haver uma pessoa que depois agarre nessa vontade e depois a transforme. Minha querida a Minha querida
1: Não, não sou
0: eu, é outra. É outra,
1: é o desporto. É, minha é esporte, a é minha querida É
2: do duas... desporto. De Porque, entretanto, se houver alguém que esteja junto e que dê a mão, então ainda é mais fácil.
0: É verdade. Eu tenho um teatro.
1: É, é. Que... <risos> nós já é, tentamos. E tem um, um para... E tens o Tiago que tem um adjunto. <risos> então temos
0: que. Nós ficávamos aqui
1: a conversar a noite toda. Ainda por cima as três somos ótimas nisso. Sim. Então eu retiro principalmente para mim esta importância da comunidade. Primeiro de tudo, obrigada por teres embarcado nisso. Foi um privilégio para mim, para nós. Tive muita importância da comunidade e da empatia e do respeito, no né? um acolhimento das diferenças da doença. E muitas de é como que repetir, às vezes todas necessárias, né, que não, não se comparam situações. Não mas se compara. Principalmente, e eu tenho uma t-shirt com isso mesmo, que, comprei, que também podem comprar. no um site da é que é um muito preciso de mim. Que eu acho que é um lema amoroso. E, e também o outro, que é o canto mais bonito mas nós podemos ser sim. eu acho que isso puxa muito este lado que efetivamente é uma escolha é uma escolha, é. não é obrigatório Como em tudo, não Como só, em só na tudo. doença claro. eu acho que claro. é mesmo claro. essa analogia que podemos fazer para mim, muito obrigada, muito obrigada.
2: <risos> e eu quero agradecer muito este convite eu vou também fazer o mesmo com vocês o que eu tiro desta, desta conversa tão boa é empatia, a comunidade o ajudar-nos, darmos as mãos a, 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 a todas nós e Terem-me deixado de falar um bocadinho da
1: minha Catarina. Obrigada. Obrigada <risos> a nós. E já sabem, sigam-nos no Spotify, sim. Não Applecast, temos é. nada a deixar é de verdade. parte. Pois foi, já temos estrelinhas um, e comentários. Temos é verdade. Então, deixem-nos comentários, hum. digam-nos, sigam-nos no Instagram, no Spotify e as suas mas também. E deixem e. comentários também, sim partirem connosco tudo o que quiserem e digam-nos isto, pode ou não pode? Ser terapia. E sai à segunda-feira assim, à uma da tarde. <risos> Temos encontro marcado. Beijinhos, beijo, até lá. Beijo, obrigada. Passou muito, muito rápido.
2: rápido. Ai, que horror, duas horas. Olha, aquela voltinha é que acaba aqui. Não, mas é para ver-nos. Não, não, é por isso.
0: É é